0: Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag lieber Patrick, du alte Kuh, zum Geburtstag viele große schwarze und weiße Schwänze. <lacht> Oh, das ist so schön. Vielen Dank. Alles, alles Liebe zum Geburtstag, lieber Patrick. Heute
1: wirst du 44 Jahre alt. Du Arschloch. Ich werde werde. Wie alt werde ich? Ich werde heute. 30. 30 G. Ich werde 30G. Das
2: Land.
0: Das Land. Der Podcast.
1: Trotzdem jetzt auch an alle anderen herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, eurem neuen
0: Lieblingspodcast aus Bielefeld. Mhm. 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 ja. Bin ich bei dabei? Ja. Bielefeld, ja. Ist nicht Bielefeld die Stadt, die es gar nicht gibt?
1: Doch, Bielefeld gibt's. Nee, das ich weiß, es, aber es gibt,
0: doch, es, gibt doch eine, es gibt doch eine Stadt, wo man sagt, die gibt es überhaupt gar nicht. Ah, ich glaube, okay. das ist Bielefeld. Das ist Bielefeld. Mhm. Ja. Wo man
1: sagt, dass da ist, wo Bielefeld eigentlich ist, da ist eigentlich ein schwarzes Loch. Ja. Mhm. Ja. Ach, ich finde es super schön, heute, heute mit euch allen und mit unseren Hörern meinen Geburtstag zu feiern. Ja. Denn heute ist es soweit. Ja. Es ist so schön. Ja. Ich hoffe, die Sonne scheint gerade. Heute bist du 37 Kilometer weit entfernt vom nächsten Pimmel. Das glaube ich auch. Die sind sehr weit weg und ich hoffe, ich schaffe, ist es ist schon ein Halbmarathon, ich schaffe den Halbmarathon dahin zum nächsten Pimmel. Und es Ach, ist Patrick. so eine tolle, wunderschöne Folge, dass wir heute auch einen wunderschönen, tollen, supergeilen, genialen Gast haben, sprich Geburtstagsparty ein bisschen. Ja, Ja. illegalerweise. Illegalerweise. <lacht> genau, die illegale <lacht> Geburtstagsparty. <lacht> wie lustig. Das ist echt gut. Das ist wie ein illegaler Rave. Ein illegaler Rave, genau. Mhm. Ja. Legal, illegal, alles ist egal, denn man wird nur einmal 37. Dürfen man denn schon verraten, jetzt in dieser frühen Minute schon, wer unser Gast ist? Nee, das behalte ich nur, nur eine Überraschung. So wie ich Ach auf so. meine Geschenke warten muss heute, die ich alle hoffentlich die, der kriege. Amaz der Amazon-Gutschein. Die ich alle kriege, müssen die Menschen auch noch warten, wer nachher bei uns so der Gast ist. Okay. Aber wir fangen ja immer an mit unserem Spiel. Leute, die uns vielleicht noch nicht so lange kennen und fragen immer, was ist denn das A bis Z Spiel, warum spielten die das immer? Das Ding ist, unser Podcast heißt der Stadtland Schwul und Stadtland ist eine Abhandlung von Stadtland Fluss und hm. wir spielen sozusagen Stadtland Fluss und nehmen immer einen Begriff, wie zum Beispiel, da gibt es ja dann Beruf, da gibt es dann alkoholisches Getränk, da gibt es dann Berühmtheit und über diesen Begriff Spielen wir dann dieses Spiel. Dieses genau, und das spiel.
0: hat, und Stadtland Fluss, das Spiel hat quasi Patrick in nach langen Überlegen und mhm. langen ähm, Brainstorming dann in grandioser Weise in a z spiel umbenannt.
1: Genau. Mhm. Aber es hängt zusammen letztendlich mit Stadtlandfluss. Ja. ja. Mhm. Aber man kann ja das Spiel nicht so nennen, wie wir unseren Podcast nennen, Stadtland, Schwul, das wäre ein bisschen blöd. Egal, aber jetzt habe ich es nochmal erklärt für die Leute, die sich immer fragen, was machen die dann immer für ein A bis Z Spiel. Also, ihr könnt ja Ich glaube, die fragen
0: sich noch ganz viel mehr, was, die, ja. was wir eigentlich da für einen Scheiß machen. Man okay. könnte
1: ja eigentlich mal alle unsere Rubriken, die wir sozusagen hatten, da könnte doch irgendjemand mal dieses Stadtlandfluss spielen mit allen unseren Rubriken, die wir da hatten und mal gucken, was bei denen rauskommt. Das wäre doch mal lustig. Das würde mich immer interessieren. Wären, ja. Wir sind glaube ich bei Folge Nummer 40 oder 41. Ja. Und wenn man nur überlegt, dann hat man 41 Spalten. Krass. Ich habe mir heute etwas gewünscht und zwar habe ich Geburtstag als Oberbegriff, ja? ja. Und ich würde sagen, du fängst heute an. Ich lasse dir den Vortritt.
2: Okay. Ah.
1: Stopp. K. Mit K mit Geburtstag. Ich nehme mal Kuchen, deshalb sag du was zu Kuchen.
0: Kuchen, zu Geburtstagskuchen. Ich muss ja sagen, ich bin ja so eine Süße, ne? Ja. Ich bin ja ein Kuchenesser. Ja. Ich bin ja nicht so salzig, ich bin ja eher süß. Mhm, ich bin Und wenn man, mir eine, wenn man mir eine persönliche Freude machen möchte, dann sollte man mir einen Kuchen backen. Mhm. Da freue ich mich persönlich sehr drüber. Da hast du mir auch an meinem Geburtstag nämlich einen ganz tollen, gekauften Zitronenkuchen mitgebracht. Ja, Aber der war sehr lecker. Da ja. haben wir draußen auf meinem Balkon gesessen und haben Kuchen gegessen.
1: Ja, das stimmt. Ja, also ich bin, dazu. ich bin, ich esse sehr gern sehr viel Kuchen. Ja? Ja. Ich kann zu Kuchen sagen, mein absoluter Geburtstag und Lieblingskuchen, der ist Rhabarberkuchen. Und ein Rhabarberkuchen mit immer so einer schönen bc schicht oben drauf, so richtig schön knackig. Und jetzt in diesem Jahr habe ich mehrmals diesen Kuchen für mich selbst schon gebacken, für meinen Geburtstag jetzt auch oder davor, weil das so schöne Erinnerungen in mir auslöst. Da erinnere ich mich an Mama und die Kindheitszeiten und es ist so Frühling, meine Geburtstagszeit. Es gibt Rhabarber aus dem Garten. Da kommt der leckere, süße Baiser drauf. Dann riecht immer alles nach Flieder. Es ist Gibt mir ein wunderschönes Gefühl. Wo ist es so, dass Rhabarber ein Gemüse ist? Nee, das wusste ich Rhabarber
0: nicht. Rhabarber ist ein Gemüse. Rhabarber Gemüse.
1: Ja, ah, okay. Ich hätte, obwohl, ja, Obst kann es ja nicht sein. Gemüse. Ja, mhm. ach, wieder was gelernt. Ja. Und es gibt halt unglaublich wunderschöne Gefühle, gehen da in mir auf, wenn ich Rhabarber esse. Ei, ei, ei. Ja, und ich mag das ja auch so ein bisschen säuerlich. Dieses Säuerlich ja, mit diesen Süßen, das, auch. Mag das auch. ist sehr, sehr geil.
0: Mein Lieblingskuchen ist neben jeglicher. Form von Hefekuchen, ja. die ich ja sehr, sehr gerne esse, ja. ist mein Lieblingskuchen Frankfurter Kranz. Ah, mit dieser Creme und mit diesen Nüssen. Mhm. Ja. Wow. Ich sehe dich ganz
1: oft mit Frankfurter Kranz.
0: Aber <lacht> 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 ah, das sind andere Geschichten. <lacht> Patrick, du bist ein lustiger oh, Vogel. Die,
1: du bist lustig, Patrick. Dich töte ich wie immer zuletzt. Ja, Frankfurter Kranz ist, wär, ist mir manchmal schon ein bisschen zu so süß. So süß? So süß, ja. So, so süß. süß. So süß. So süß. So süß. So süß. <lacht>
0: nee, geht nicht so süß bei mir. Ja, geht gar nicht. Und diese komischen Plastikkirschen, die oben drauf sind, die mag Ach, ich auch nicht. Die Plastikkirschen, die mag ich auch
1: nicht, aber die, den Nüssen mit dieser geilen, ich mag diese steife ja, Creme. Ja. Ich habe ja für meinen Ex auch zu seinem 40. Geburtstag so eine mehrstöckige Torte gemacht. Ich wollte so eine Regenbogentorte machen. Das Ding ist, die Farben, die er nur noch da hatte, ich habe ja seine Farben benutzt, ich habe ja keine Farben. Weil die <lacht> Natürlich, keine Patrick. Genau. Natürlich. Die Farben, die er nur hatten, waren gelb, grün, blau und, keine Ahnung, so ein komisches Dunkel-lila. Man hat den Kuchen aufgeschnitten und was dann rauskam, waren keine Regenbogenfarben. Das war so eine traurige, braun Beige. Variante. <lacht> aber Patrick, und hat sehr lecker geschmeckt,
0: aber Aber Patrick ähm, bei Kuchen ist immer so, der muss nicht gut aussehen, der muss, der muss gut nur schmecken. gut schmecken. Ja. Gut.
1: Dann bin ich dran. Ja. Ah!
2: ah. ah.
0: ah, ah. ah, ah. stopp.
1: P. P. Äh Party. It's my party Dieses Jahr fällt die Party ja leider flach wegen den blöden Kontaktbeschränkungen. Aber ich bin eine Person, die sehr gerne meinen Geburtstag feiert. Es gab mal eine Zeit lang, da dachte ich so, Oh, ich bin so ein bisschen Emo, ich brauche meinen Geburtstag nicht feiern, das ist total blöd. Hast du auch so eine geile Frisur, eine Emo-Frisur gehabt? Aha, was ist eine Emo-Frisur? So, sch äh, so schwarz, nee, so ein Spoiler nee. mit so bunten Dinger nee. drin und so, das ist so. Nee, das hatte ich oder nicht.
0: So, oder so, so ein so Nackenwärmer.
1: Nee, das hatte ich nie. Nee. oder so ein
0: Asi -Nacken, wenn hinten so hochrasiert ist, weißt du, wenn vorne lang und hinten nee. hochrasiert, so ein Asi Nacken. Doch, das mal. hatte
1: ich mal, ein Asi Nacken. Das war mal trendy, mhm. Mitte 2000er oder ja, so, aber Asi die waren nicht Asi schwarz Also das
0: haben wir am ja mal Asi Nacken genannt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ja. genannt wird, aber hinten wir haben es so genannt. Lang. Vorne nee, vorne lang, hinten kurz, ja, hast du
1: gesagt. Ja, ah, ja kurz genau. vorne lang. Ich habe es kurz von hinten wieder aufgesattelt. Mhm. <lacht> und Party <lacht> habe ich dann das eine Jahr gesagt, ich mach's nicht und ich mache, lass es total low level und ich gehe auch arbeiten und alles und Abends war ich dann nur mit meinem damaligen Freund was essen und dann war es das. Dann sind wir vom Essen nach Hause gefahren und waren dann im Bett. Und dann ich so, wollte dann noch irgendwie ein, 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 ein kleines alkoholisches Getränkchen auf dem Balkon <lacht> nehmen und dann eher dann so, nee, er geht jetzt schlafen und das war's dann. Und dann bin ich ins Bett oder saß dann noch alleine, habe es alleine getrunken bei mir auf dem Balkon, da dachte ich, das war der blödeste Tag, den ich jemals hatte. Ich werde immer meinen Geburtstag feiern in irgendeiner Form. Ich gehe nie arbeiten an meinem Geburtstag. Ja, ich auch nicht. Nee, das nee. Mache ich nicht mehr. das, nee, das macht doch da gar keinen Sinn. Nee, weil das ist auch so blöd. Die Kollegen vergessen es dann immer und dann hat man Patienten, die man behandelt und dann fragen die, wie geht es ihnen? Was geht denn ab? Und dann kann man sagen, ich habe heute Geburtstag und dann fühlt man sich ja, total nee, durch. Nee, nee, nee. Also ich,
0: ich habe auch andere Sachen zu tun an meinem Geburtstag als Arbeiten. Ja, ja. Das führt mir ein. Ja. Ähm, zur, zur Party und Geburtstag fällt mir ein, dass meine liebe Freundin Katrin mhm. hat mal äh, am einem meiner Geburtstage mir eine Überraschungsparty geschmissen. Oh, wow. Das habe ich noch nie gehabt. Ja. Ich war im Saarland zu Besuch, Da hat sie noch in der alten Wohnung gewohnt. Und ich bin, ich fahre dann immer oder ich war dann an dem Tag zu meinem Papa gefahren zum Kaffee trinken. Mhm. Genau und bin dann da zurückgekommen und habe ich, mich kann man ja super leicht reinlegen. Ich bin ja, ich glaube ja und ich, bin auch, ich bin, mir fällt auch nichts auf. Ich merke auch keine komischen Dinge oder irgendwas, geht dass irgendwas vorgeht. Ich merke sowas nicht. Ja. Und bin nach Hause zu der gekommen und komme rein. So, hi, wie war es denn meinem Papa? Und ich habe ein bisschen geredet und, und ich habe ja immer mein eigenes Gästezimmer bei der immer schon gehabt. Mhm und gehe in dieses Gästezimmer rein und die hatte halt alle meine Freunde, also unsere gemeinsamen Freunde, halt mein mein Ex-Freund war auch mm. da und meine Freundin Melanie aus Hamburg, das ist ihre ehemalige Schwägerin und also alle Freunde gemeinsam, die wir haben, hat sie und die waren alle in dem Gästezimmer. Ich bin da rein, da gibt es ein Video davon. Mm. Ich bin da rein, die haben Überraschung gesagt, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so erschrocken, wie in dem Moment, weil ich Ach, damit wow. überhaupt nicht gerechnet habe. Ja. Ich habe geschrien, wie ein kleines Mädchen und ich war so überwältigt, dass ich anfing zu weinen. Oh, wow. Weil das so weil ich, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass die das macht für mich. Ja. Das war ein tolles Geschenk. Das war wirklich ein, das war eine tolle Party. Wir haben gelacht, wir haben gegessen und sie hatte Kuchen gemacht und hat es gekocht und es war oh, wir haben gegrillt und es war es war ein ganz ganz toller
1: Tag. Ich glaube, das hätte ich, ich hatte noch nie, für mich wurde noch nie eine Überraschungsparty gemacht, aber ja. ich glaube, das ist auch etwas, also liebe Leute, liebe Freunde, ihr könnt mir gerne mal eine Überraschungsparty schmeißen. Nee, das war, das war wirklich, cool. las, ja. also da habe ich mich
0: massiv drüber gefreut.
1: Ja. Ja, ja cool. Mhm.
0: Gut. Liebe Grüße an Katrin. Ah, Die hört ja. ja immer brav auch zu. Ja, ich grüße mal mit. Und ja. ich grüße
1: alle lieben anderen Menschen auch, die zuhören. Die heute Geburtstag haben. Ja, vielleicht haben auch viele unserer Hörer heute Geburtstag. Schreibt ja. mir mal. Schreibt mir mal, dann kann ich kann ich euch auch alles Gute Wie die Queen. Schicken. Ich sage ja nochmal,
0: ich habe ja am gleichen Tag wie die Queen Geburtstag. Und das war mal so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher, meine Mutter war ja großer Royals-Fan. Mhm. Und es war früher so, wenn du am gleichen Tag wie die Queen Geburtstag hattest, konnte man da hinschreiben. Mhm. Und dann hat dir die Queen, natürlich was an die Queen persönlich, aber irgendjemand aus dem Buckingham Palace, hat dir zu deinem Geburtstag einen persönlichen Geburtstagsgruß der Queen geschickt. Ach,
1: wow. Ja, habe ich noch zu Hause glaub, die Karte. An meinem am heutigen Tag haben wenig berühmte Leute Geburtstag, aber gestern hatte irgendjemand ganz berühmtes Geburtstag. Ich weiß nicht mehr, was war. Meine Kollegin hat mir das so, diesen Zettelchen so hingelegt, weil sie gesagt hat, wer hat denn an Claudia Geburtstag Obert. Die hat Geburtstag? Die nee, weiß ich
0: nicht. Könnte ja Oder sein. Carina Spack. Uah. Oder Matthias, äh, uh, Matthias Marzipane, uh, 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 wie heißt da? Mit den weißen Zähnen, nee, die aussehen wie wie, wie, ja. Kach, <lacht> da wie, wie hat oh, das der weiße Bartkacheln auf den Zähnen. Muss ich oh gleich husten, wie die Sirene gesagt hat. hier sind aus der weiße Bartkacheln auf den Zähnen. Mein Gott, ich habe gerade oder Tippex.
1: Darf man doch gar nicht mehr husten. Husten? Mhm. Ach so. Das sind die Pollen, die herumfliegen. Egal. Dann gucken wir mal, ob wir unseren Gast schon gleich zuschalten können, herschalten und mit unserem Gast gleich reden können. Deshalb hören wir uns gleich mit unserem Gast. Tschüss. So, wir haben ja vorher schon versprochen, dass ich einen Geburtstagsgast kriege und der Geburtstagsgast ist gekommen. Und wer ist denn, wen hast du mir denn besorgt hier zum, zum Geburtstag? Die oft kopierte,
0: selten erreichte, wundervolle Barbie-Breakout. Yay! <lacht> Herzlich willkommen bei Stadtlandschwul. Liebe Hallo. Barbie. <lacht>
1: Herzlich willkommen bei uns. Ich finde es super toll, dich da zu haben. Eine bekannte Drag Queen aus Berlin und auch weltweit eine Fightering für queer Rights. Und Advocate für unsere Szene. Ich finde es wunderschön, dich endlich bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich freue mich sehr. Und du warst ja auch schon mal bei uns im Podcast. Und zwar hatten wir ja mal eine Drag-Folge gemacht, wo, mhm. du, wo ich dir auch eine Frage gestellt hatte. Mhm.
0: Ja, ja, und auch Barbie ja auch eine sehr, sehr gute dj war war. Ja. War. Ich zu Barbie sehr oft, ihren Beats sehr oft getanzt habe ja. bei der GmF. Haben wir alle. <lacht> genau. Aber bevor wir jetzt groß einsteigen mhm. und dich mit Fragen bombardieren
1: werden, wollten wir mit dir ein kleines Spiel spielen. Oh, uh. exciting. Mhm. Okay. Damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen können. Ich bin aufgeregt. Und zwar ähm, kennst du das Spiel Entweder-Oder? Du musst dich entscheiden für etwas? Okay. Okay? Okay. Also, also wir nennen dir quasi zwei Begriffe
0: und du musst dich spontan für eins entscheiden. Ja, ja, ja. Geil. Kennst du? Ja. Kannst auch gern was dazu sagen, wenn dir Aha. was einfällt. Also irgendeine kurze Begründung, ne? Ja. Wenn du, wenn du magst.
1: Aber da gucken wir beim Spiel. Ich okay. fange an. Comedy oder Drama? Drama.
0: <lacht> okay. Drag Race oder Queen of Drags?
3: Ganz klar Drag Race. <lacht> okay. Ich bin Fan der ersten Stunde. Ich habe jede Folge, glaube ich, zehnmal gesehen. Es ist furchtbar schwer. Ähm, ja, Nein, Drag Race.
1: Drag Race, okay. Lace Front oder Pussycat?
0: Will. Girl, is that even a question? Lace Front. <lacht> 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 Obwohl ich ja wirklich auch Pussycat mag Ich liebe Pussycat, ich kann es nur nicht tragen ja, Also Pussycat muss man ja sagen Pussycat sind diese kurzen ja. Kurzhaarparocken quasi
3: Pussycat wigs kannst du, you can only pull it off Wenn dein Gesicht wirklich fein ist Und du relativ feminine Züge hast Ich sehe damit aus wie Trucker das geht nicht. <lacht> Onkel Ralf in Drag
0: Der Damenwäscheträger Nein <lacht> Okay. Pass auf, Barbie Lashes oder Nägel Uff.
3: Lashes dann doch. Lashes. Also ich mag gerne beides, aber äh, Nägel ist bei mir der, der eine Schritt, den ich weglasse, wenn ich wirklich keine Zeit mehr habe. Okay. Lashes müssen sein.
0: Das geht ganz vielen Drag Queens, glaube ich, ja. so tatsächlich. Weil im Gesicht, ja, ne? weil im Gesicht, da sieht man ja sofort, und die, die Hände kann man noch irgendwie, glaub, Handschuhe ja. anziehen ja, zum Beispiel, ja, ja. machen dann viele, ne? Ja, ja. ja.
1: Ja, wollte ich gerade eben sagen, da gibt es doch diese Handschuhe, wo die Nails schon yeah. draufgepresst
3: sind, da könnte man die kurz drüber ziehen. Die Unicorns Poop Glitter heißen die, die die herstellen. Und die sind super, die sind allerdings auch sehr teuer und man hat sie halt so tot gesehen. Ne? Also mittlerweile ist es halt dieser AB Crystal Look, dieser, dieser Art okay. von Swarovski, die da drauf klebt. Also nach einer, zwei Staffeln Drag Race mit Trixie Mattel rauf und runter hat man es halt gesehen. Mhm, okay, feiern oder chillen? Uh, das ist für mich ein und dasselbe. Ich feiere am liebsten zu Hause das, was Leute dann chillen nennen. Das ist mhm. für mich das, was ich am meisten liebe. Das ist
1: gut, man verbindet die guten Sachen. Yeah. Bibi Blocksberg hat nämlich ihren Besen nach ihrem Lieblingsgericht benannt. Genau, genau. Weil das nämlich ihr Lieblingsessen ist. Wie yeah. ihr Papa gesagt hat, du musst zwei Dinge, die du besonders gern hast im Leben, kannst du damit verbinden. Deswegen habe ich als Kind mein Bett Sonnenblume genannt, glaube ich. Weil Echt? ich das beides total gut fand. Oh. Und totaler Baby Blocksberg-Fan war. Oh,
0: ich auch. Äh. Ich nicht. <lacht> Passend zum Thema. Süß oder salzig? Sauer. <lacht>
3: tendenziell aber salzig. Lieber als halt
1: süß. Ja. Ja. Geld oder Liebe? Ach,
3: Girl. <lacht> ähm, natürlich tendenziell Liebe, aber äh, darauf sollte man auch kein Haus bauen.
0: <lacht> Sorry. Passend zum Thema. Gold? Gold? Oder Silber? Äh, pf,
1: ich, 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 ich müsste ich entscheiden, sie sich jetzt. Silber. Silber.
0: Gut. Ich bin ja großer Goldfreund geworden. Ich Ich bin, war früher auch mal Silber. Mhm. Und mittlerweile bin ich auch, mag ich auch Gold. Mhm. Tatsächlich. Same. Ja, so ein bisschen, ja. Nach Aber wenn ich Le
1: mich jetzt für eins entscheiden müsste, für den Rest meines Lebens, wäre es wahrscheinlich doch eher. Ich wert.
0: auch, ja, ich auch.
1: Nee, bei mir wäre es immer Gold das ist gut angelegt. Hey, wenn du überlegst, Bankenkrise, das Geld wird entwertet ein Gold... Du materialistisches Mädchen.
0: Richtig. Und auch nicht jeder hat das Vermögen, so wie du, sich echten Goldschmuck zu kaufen. Das passt super. Alles alles Erbe. Schwanz oder Arsch? Äh, Schwanz. DJ oder Moderation?
3: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich lege ja nicht mehr auf. Insofern mm. fällt DJ für mich eigentlich flach. Ich habe aber große Hemmung und großen Respekt vor Leuten, die wirklich gut... Äh, Moderieren können, das ist sehr schwer. Es ist eine Kunst, die man beherrschen muss. Ich neige dazu, äh, zu sehr in die Tiefe abzudriften. Und das ist dann, äh, oft wird es dann sehr schwer und behebig und düster und das ist, glaube ich, für die meisten Partys nicht gewünscht.
1: Okay. Live oder Aufzeichnung? Ähm, live. Ich mag live.
0: Facetune oder Snapchat?
1: Facetune. Sehr gut, würde <lacht> ja, ich auch sagen. Ja, ich hätte Snapchat gesagt oder halt den Insta-Filter,
3: hätte ich genommen. Facetune ist zu kompliziert. Ich finde, also Festion 1 war ja super simpel, ja. ehrlich gesagt. Festion 2 das ist, ist einfach, muss man dann kaufen und es ist bescheuert und es ist Echt. blöd. Und Snapchat, das ist so wie jetzt TikTok. I don't get it. Ich habe es versucht. Ich habe mm -hmm. auch TikTok versucht.
0: I just don't get it. Ich, 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 ich verstehe es auch nicht. Ich habe auch Snapchat. Ich, hab, ich benutze Snapchat immer nur, wenn ich Promo für unseren ähm, Podcast mache, für diese Filter. Ja. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendjemandem eine Message geschickt oder eine erhalten von irgendjemandem. Doch, ich habe euch erhalten mit Schwanzbildern. <lacht> Aber das habe ich nie drauf geantwortet. Ich hab das noch. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich will es auch nicht
1: wissen. Ich bin nur für die Filter. Schwanzbilder mit Facetune? Kann man nicht nee, tun?
3: Mit, mit Öhrchen. dran. Ach, Snapchat. Und Katzenhaaren.
1: Mit Facetune. Snapchat, Patrick. Samstag oder Sonntag?
0: Äh, Samstag. Okay. Warum Samstag? Weil man dann noch einkaufen kann. <lacht> und man hat noch einen Tag vor, dass jemand frei hat. Ja. Stimmt. Tanga oder Jogstrap? Weder noch. <lacht> also ich meine, selber tragen oder gut finden bei jemand anderem. Weder noch. Weder noch. Nackt. Ja. ja. Oder Boxers. Ja, ja.
1: Hässliches Lachen und gute Zähne. Oder ein gutes Lachen und hässliche Zähne? Oh,
3: das ist eine gemeine Frage. Ich bin totaler Zahnfetischist, aber hässliche Sachen finde ich auch ganz eklig. Ähm, vielleicht halt er einfach die Fresse. Sie sich jetzt. <lacht>
0: Okay, jetzt muss man davon ausgehen, ob du die beiden Shows kennst. Prinz Charming oder Probis unter Palmen?
3: Ich habe keine Folge jeweils gesehen, insofern habe ich da keine Meinung zu. Okay. Ich finde es aber super, dass es eine schwule Dating-Show gibt, insofern Prinz Charming. Fuck okay, it. Ja. Mhm. Nie wieder Kino oder nie wieder TV? Da ich alle meine Kinofilme im TV
0: angucke, nie wieder Kino. <lacht> okay, ähnliche Frage: Gutes Buch oder guter Film? Gutes Buch.
1: Okay. Kinder oder Haustiere? Haustiere.
0: Same, same.
3: Und meine same. Haustiere sind ja auch ein bisschen wie meine Kinder. Meine zwei Katzen sind. Also, zwei Katzen. Ja, ja, das okay. ja, ja, ist ganz schlimm. Also, bist du eher Katzenmutti oder Hundemutti? Katzenmutti, Katzenmutti eindeutig. Ja, okay. Ich mag Hunde, aber ich mag den Geruch nicht. Und auch wenn die sauber sind, riechen die ja irgendwie trotzdem. Und nee. Das stimmt, ja. Und nee, nee, nee. Klatt
1: oder Bart? Bart. Ich mag Bart. Mhm. Liebe oder Sex? Ach,
3: also diese Liebesfragen
1: hier. Das ist Wir sind ein Liebespodcast. Wirklich. Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker und ich will das immer gerne wissen. Der ist Jesus. noch... Na, ich
3: nicht. Immer Sex. Also für mich spielt Sex keine große Rolle momentan, aber Liebe eben auch nicht. Ich würde jetzt Liebe mal aus dem romantischen Feld rausnehmen und auch Familiäre, Wahlfamilie und so. Dann ist es definitiv lieber.
0: Okay. Ein Jahr kein Sex oder ein Jahr keine Selbstbefriedigung?
3: Äh, also ich habe wahrscheinlich schon ja keinen Sex gehabt, insofern uh, I'll take that ja. okay.
1: Selbstbefriedigung ist wichtig. Eine Klatschzeitschrift oder Trash-TV? Ähm.
3: Trash-TV. Küssen oder Blasen? Oh, komm mal, das ist gemein. Okay. Also, ich werde nicht hart, wenn mich jemand bläst, aber ich werde sofort hart, wenn ich gut küsse, insofern küssen. Mhm. Jogginghose oder Jeans?
0: Jeans. Mhm. Oh, wir hätten beide Jogginghose gesagt. Ich <lacht> habe aber Jeans
3: mit einem jogging
0: Aber Ah, mit so einem Bistret. Ah, ja, 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 yes. ja, du bist schlau. Ähm, wo bin ich denn jetzt hier? Achso, Studium oder Ausbildung? Studium.
1: Mhm. Ich habe keins, aber ich, ich finde es gut. <lacht> ich gar eins. Kylie oder Madonna? Kylie.
0: Kylie Jenner oder Kylie Minogue? Minogue, bitch. <lacht> There's only one Kylie. Gloria Viagra oder Nina Queer? <lacht> Gloria Viagra, gar keine oh, das Frage. Das wusste ich auch. Come on. Ich meine, <lacht> wer würde denn Nina Queer sagen? Dazu möchte ich mich nicht äußern. Ich mich auch nicht eigentlich.
1: <lacht> Wir haben uns jetzt dazu geäußert. Dem Herz folgen oder dem Verstand folgen? Ich folge
3: fast immer dem Verstand, aber es ist, glaube ich, andersrum auch gut.
0: Ja, Herzliches Gesicht oder guter Body oder nicht so guter Body und schönes Gesicht? Schönes Gesicht. Ja. Mhm. Absolut. Oh, genau so
1: gesagt. Ja. Das sagt ja jeder, aber es gibt Fun Leute hier, diese ganzen Shrimps oder wie die heißen, Wie heißen die Die halt ein hässliches Gesicht haben, aber dann so viel trainieren gehen, damit sie dann überhaupt noch, das hat so einen Namen in Australien. Butterface. Heißt das Butterface? Ich glaube, das heißt irgendwie Shrimp. She's got
3: a gorgeous body,
1: Butterface. Das stimmt, <lacht> das ist auch gut. Und Shrimp heißt, wenn man den Kopf wegmacht und wegwirft, aber den Körper isst man. Ah, okay. Deshalb heißt nee, ich kenne so Leute, gut. tatsächlich. Ja, ich auch.
0: Immer die Wahrheit sagen oder immer lügen? Natürlich immer die Wahrheit sagen. Gutes Aussehen oder guter Charakter? Guter Charakter.
2: Mhm.
0: Heirat oder wilde Ehe? Wilde Ehe. Zufall oder Schicksal? Äh, kann man
3: das? Äh, Schicksal ist, wenn
0: es vorbestimmt ist und Zufall ist, wenn es einfach passiert.
3: Ja, ja, aber was ich lieber mag oder woran ich eher glaube.
1: Was du einfach spontan Zufall. einfällt? Einfach spontan Zufall. Zufall. okay. Hast du noch? Nee. Hast du noch? Ich habe noch einen Satz, den du noch vervollständigen solltest. Wenn ich eine Million Euro gewinnen würde, dann?
3: Dann würde ich 900.000 davon anlegen und mit
0: 100.000 Spaß haben. Mhm. Oder sind wir dann eingeladen? Natürlich. <lacht> Wenn du einen Tag mit einer prominenten Person verbringen könntest, wer wäre das? Marilyn Manson. Oh, das ist besser, großer Marilyn Manson, findest du? Äußerst. Ich liebe Marilyn ja. Manson.
1: Ist es nicht. I will be dying here in my arms tonight. Ist das nicht der? Nein. Das ist nicht Marilyn Manson. Wie hießen der? Ach, das war Him. Oh, ich hab das Girl. Das so oh, die habe das Lied als Fall So jetzt. ein Teenie heartthrob Also ich bitte dich. Aber, aber Him hat, nee, Him und Marilyn Manson sind nicht die gleichen. Gar. Nein, nein. Was hat Marilyn Manson für ein Lied? Mach mal eins. Also, also so dope,
3: dope Show. Uh, I don't like the drugs, but the drugs like me. Okay, Anti-Queen Superstar. Fällt mir jetzt so viele. ein. Okay. Okay. Das war der mit den Titten auf dem Cover, weißt du? Mit diesem ja. weißen Anzug.
1: Aber wer war Him? War Him nicht auch so ein... So ein so der ein war ein
3: Androgyner, der hatte lange Haare und ein bisschen Eyeshadow. That's not ja. the same thing. Ah,
1: okay. Sorry, da war ich nur sehr jung, als <lacht> der es rauskam, deshalb... Das eine hat intellektuellen Anspruch, das andere ist visuell pleasing. Genau, siehst du? Wenn ich zu meinem sechsjährigen Ich sprechen könnte, würde ich sagen...
3: Lass dir nicht einreden, dass du komisch bist. Du bist gut, so wie du bist. Und es... Bleib im Ballett.
0: Ja. Oh. ja, wenn du eine Superkraft haben könntest, also, so wie, also wie ein Comicheld quasi, was wäre deine Superkraft? Wenn ich meine aussuchen könnte? Ja.
3: Oh, so viel zu essen, wie ich will, ohne, ohne zuzunehmen. Okay.
1: <lacht> ja. Gibt es bei dir auch immer so, wenn du eine ne Superkraft hast, was dein Kryptonit sozusagen ist, weil alle Superhelden haben ja irgendetwas, ja. das sozusagen die ganze Scheiß. Superkraft aufhebt, ja. was wäre das dann? Schmatzen, das ist es im Okay, Leben. du kannst alles, was du machen, aber du hab... schmatzt dann halt ganz klar. Nee, nee, laut. nee, wenn, wenn ich Schmatzen höre, dann geht alles weg, dann, dann raste ich aus. Okay. <lacht> okay. <lacht> ja. Dann nee, kann man mich schwächen. Wenn meins wäre, nämlich alle Sprachen der Welt verstehen und sprechen zu können, aber ich könnte das immer nur so gut sprechen, wie die Person, die mir gegenüber sitzt, das auch sprechen kann. Also sprich, wenn ich mit einem Spanier habe, der muttersprachlich spanisch ist, kann ich so gut sprechen, aber wenn das jetzt jemand ist, der es gelernt hat, könnte ich es dann nur so sprechen, mit dem ich mich dann unterhalte. Das ist aber kein schlimmes Kryptonit. Das wäre halt mein Kryptonit. Und ich könnte ja immer nur auf eine Sprache zugreifen, wenn eine Person in diesem Raum wäre. Das wäre so mein… Ja, aber mit,
3: warum würdest du ist halt so eine Limitation, Sprache sprechen sagen wollen, sagen. die keiner spricht? Um ich weiß, rum. aber das wäre
1: nur so eine Limitation. Sonst hättest du ja ein Superbrain und könntest jede Sprache immer anwenden, auch wenn die Leute nicht ja. da sind. Ja. Das wäre sozusagen mein Kryponit, Ich hätte nicht die volle Supermacht über die Sprache. Da gibt es so einen Downfall. Okay. Ja, das, das ist aber so ein sanfter,
0: kleiner Downfall. Ja,
1: aber... Immerhin. Was wäre denn deine Superkraft?
0: was ist äh, unsichtbar sein, habe ich doch damals gesagt? Weiß ich nicht. Doch, ich glaube, ich habe unsichtbar gesagt. Unsichtbar sein gesagt. Obwohl ich dann im Nachhinein dachte, eigentlich will ich das gar nicht wissen. Weil ich dachte, so kann ich mal jeden belauschen, der bei mich redet. Aber will ich gar nicht wissen.
3: Nee, da bin ich auch von weg. Ich habe früher auch gerne... Also ich wollte immer alles wissen. Und ja. mittlerweile bin ich auch... Ich will gar nicht wissen, was über mich geredet wird.
0: Ja. Ich glaube, ja. ich würde mich gerne irgendwo hinbieben Mhm. Und dann müsste ich aber dann dafür vier Wochen bleiben. Ja. Das wäre wär dann quasi, also ich, muss, ich kann mich beamen, aber ich muss dann vier Wochen, wenn es dann scheiße ist, muss ich da bleiben.
3: Das heißt, du kannst keine Bank ausrauben, weil am nächsten Morgen, wenn der Tresor aufgeht und du ja. da vier Wochen genau. sitzt. Ja. Na, das genau. Ist cool. ja. Das
0: ist
1: cool. Das ist sozusagen dein Downfall, Kryptonit, wo du es nicht kannst.
0: Ich muss, ich muss da bleiben und wenn ich mich irgendwo hinbiebe, wo es dann super scheiße ist, dann muss ich da für vier Wochen bleiben, <lacht> obwohl ich nicht will. Ja. Das ist
1: gut, das ist gut, das ja. macht Sinn. Und RuPaul hat ja auch gesagt, it's none of my business, what, what other people think of about me. me. Das finde ich sehr schön. Das ja. ist auch ein Satz, den ich mir immer wieder als Mantra sage. Ja, muss ähm, man lernen, ne? Ja, das ist wirklich unglaublich schwer. Ja. Es Aber gibt das
0: ist Wirklich schwer und das musste ich, ja, da, da habe ich auch auch wirklich lange dafür gebraucht, um das zu verstehen, dass es mir egal sein muss.
3: Es gibt ja, also man kann über Drag Race sagen, was man will und ich verstehe alle Kritik, die an der Show geübt wird, aber es gibt immer wieder diese Momente, wo ich zu Hause sitze und mir denke, wow, das ist eine Message, die wichtig ist und die ich vielleicht so auch noch nicht vorher gehört habe und über die ja. ich jetzt mal nachdenke. Wir hatten gerade letzte Woche oder vorletzte Woche gab es diesen Moment, wo sie einer Contestant, äh, einem Contestant erklärt haben, dass diese hundertprozentige Identifikation mit dem, was du als Künstler schaffst und die Kritik daran, dann auch hundertprozentig als Kritiker deiner Person zu nehmen, dass es das natürlich äh, ein Recipe for Disaster ist, ne? dass man ja. da immer nur verletzt rauskommen kann. Und das ist eine Sache, über die ich zu der Zeit auch wahnsinnig viel nachgedacht habe. Und das ist wichtig. Ne? Mhm. Also gerade wenn du dich als Künstler, als Mensch, raus in die Welt raus und Dinge tust und dafür kritisiert wirst, ich habe das früher auch eins zu eins auf mich bezogen und das kann dich wirklich total zerstören, das kann dir wirklich alles nehmen, Ja. gerade in den heutigen Zeiten Social ja, Media, wenn du da einmal durch die Scheiße gezogen wirst, das ist äh, unschön. Da
0: muss
1: man stark sein, ja. genau. Mhm. Jetzt haben wir ja sozusagen ein bisschen kennengelernt durch das Spiel und die Leute haben ja ein bestimmtes Bild von dir, aber wenn du dich vorstellen möchtest, also Barbie Breakout, wer ist Barbie Breakout?
3: In ein paar Worten runtergebrochen würde ich sagen, ich bin, äh, bin Aktivistin, ich bin Autorin, ich setze mich gerne für Dinge ein, die mir am Herzen liegen und bin authentisch, ich glaube, das ist mein Ding, ich setze mich gerne für Dinge ein, von denen ich auch selbst betroffen bin, ne? ich bin äh, äußere, spreche viel über, über HIV oder ähm, so, ne? bin
1: ja auch positiv, mhm. ähm, Ja, ja. Du warst ja schon mal Gast bei uns im Podcast mhm. und zwar einer der ersten Folge, da hatten wir ja eine Folge über Drag mhm. und da hatte ich dir die Frage gestellt, was Drag für dich bedeutet und falls die Leute die Folge nicht gehört haben, könntest du die gerne nochmal hören und du hattest eine ganz, ganz schöne ähm, Antwort gegeben und zwar hattest du gesagt oder du, kannst du dich noch erinnern, was du gesagt hattest?
3: Ja, ich habe glaube ich gesagt, dass Drag für mich mir beigebracht hat, dass es meine Stimme verstärken kann, ne, wenn man Dinge sagen will in Drag. Dass man, aber du hattest, glaube ich, was anderes. Genau,
1: nee, du hattest dann erzählt, als Kind war es unglaublich schwer, dass du deine Rolle gefunden hast in der heutigen Gesellschaft, weil du dich nicht so richtig identifizieren konntest, mhm. was bin ich jetzt? Und Drag dir sozusagen das erste Mal die Möglichkeit gegeben hat, so zu sein, wie du bist, weil du nicht richtig wusstest, bin ich jetzt, identifiziere ich, Mann, ich Mann, mich ich jetzt Frau, Mann, genau. bin ich Frau
3: und alles. Na, wir hatten halt damals nicht das Glück, dass wir die Terminologie hatten, die man heute hat. Wir hatten, es gab eben äh, normal und es gab transsexuell und ne, also zwischen dem, was wir heute als cis verstehen und als trans gibt es ja nach heutigem Verständnis auch ja. nochmal eine Myriade von verschiedenen Definitionen und das hatten wir halt damals nicht. Deswegen war für mich, der sich eindeutig nicht als kleiner Junge gefühlt hat, irgendwie der einzige Rückschluss, okay, dann muss ich eben trans sein und habe damit mein ganzes Leben dann aber auch verbracht das auseinanderzunehmen, mich auseinanderzunehmen, weil ich mich halt auch nicht hundertprozentig als Frau gefühlt habe. Und da kam dann Drag irgendwann ins Spiel, dass ich gesehen habe, ach komm mal, da, ich kann beides leben und ich kann ja. mit beidem auch irgendwie happy sein und muss mich gar nicht entscheiden, ob ich jetzt A bin oder B.
0: Wie alt warst du damals, als es so, als so dass du das anfingst, dann dir darüber Gedanken zu machen, wie bin ich trans, bin ich hetero, bin ich oder keine Ahnung?
3: Also gemerkt, dass ich kein kleiner Junge bin oder ich habe gemerkt, dass ich ein kleiner Junge bin, da war ich wahrscheinlich drei oder vier. So, ne? Dass ich dann auch angefangen habe, Kleider zu tragen und mich sehr, sehr sehr Tina zu nennen. Naja, aber ich, ne? das ist ja so die Bewusstwerdungszeit, ja. wenn du dann irgendwie auch dich vergleichst und irgendwie guckst, wie sind ja. andere. Mhm. Also drei ist wahrscheinlich zu früh, wahrscheinlich vier oder fünf. So.
0: Aber hast du immer noch sehr jung. Ja. ja. Na, ich
3: war früh auf jeden Fall. Ich ja. habe auch sehr früh mit Sex angefangen und mit jedem, mit allem anderen Kram. Ähm, wie alt warst du da mit Sex? Ich würde sagen, ich, also so Doktorspieler, glaube ich, verstärfte, war wahrscheinlich sieben oder acht. Entungverfahren ähm, bin ich mit elf. Also ja, she was early. <lacht> und wie sind,
0: wie, sind, was haben deine Eltern gesagt? Wie sind die damit umgegangen, als du dann mit fünf gesagt hast, Leute, ich bin ein Mädchen?
3: Ähm, also ich glaube, meine Mom war das sehr recht. Die hat sich ein Mädchen gewünscht auch ah ja. und ähm, hat auch, glaube ich, sehr früh festgestellt, dass ich einfach anders bin als mein Bruder ja. zum Beispiel oder als die Kinder um uns rum. Und die hat mich da machen lassen, mehr oder weniger. Ähm, mein Vater hat das nicht gut gefunden, aber nicht, weil er sich jetzt... Also nicht aus den Motiven, die man sonst so erwarten würde von einem Vater, dass er sagt, das ist aber kein richtiger Junge, und ne yeah, ne, ja. sondern der hat sich eigentlich eher Sorgen gemacht, was mir passiert, wenn ich so weiterlebe und okay. ne, weil das in seinem, in seinem Dunstkreis, in seiner Peripherie glaube ich auch nicht vorgekommen ist. Und äh, der kannte wahrscheinlich auch nur dramatische und schlimme Fern äh, Bilder aus dem Fernsehen, ja. was mit solchen Leuten wie mir passiert und hat versucht mir das so ein bisschen auszutreiben, mm. aber jetzt nicht gewalttätig oder so.
0: Ja, wo bist du aufgewachsen, also wo, wo kommst du her? In Hessen. In Hessen,
3: ja. ah ja. Also, ja, aus Ho Hofheim, also das ist so mein Taunuskreis.
0: Ich habe ja in Hofheim gearbeitet. Was? Ich habe in der Main-Taunus-Privatklinik gearbeitet. Nein. Doch zwei Jahre lang Oh sogar. mein Gott, hast ja. du gewohnt? Ne, in, ich habe in Frankfurt gewohnt, okay. tatsächlich in Heddernheim. In Heddernheim. Ja, und bin dann oh. immer nach Hofheim. Ich habe da gearbeitet. Oh. Ja, zwei Jahre, ich weiß genau. Es ist wunderschön. Ja. Taunus. Warst ja. du schon mal im Taunus, Patrick? Nee, war ich nur nie im Taunus. Wunderschön. Ich bin mit den ganzen, Es ist ja eine Privatklinik, und ja. ich bin mit den ganzen kranken Bankern und <lacht> Geschäftsmännern aus, <lacht> aus Frankfurt immer da im Wald da oben, immer war ich, habe ich mal Laufruppe gemacht. Ja. Ja, oh. keine ja, also ich weiß, wo der herkommt. Also sehr ländlich. Ja, aber total
2: schön.
3: Ne? Ja, voll ja, du schön. Du bist in 20 Minuten in Frankfurt, aber es ist halt du bist dann diesen Hügeln, ja. sind, was mich da so fasziniert in der, in der Gegend, du kriegst ja die Gezeiten so mit, ne? du riechst den Frühling, du riechst den Herbst, jeder mhm. Regenfall, ja. durch diese ganzen Bäume, es riecht alles anders, es sieht anders aus, es ja. ist wirklich, wirklich schön.
0: Ja, und wie war das dann für dich, wenn du dann so ländlich ge gelebt hast und wie war du, 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 die Reaktion von deinem Umfeld, auch von deinen Mitschülern oder von Freunden, als du dann sagtest irgendwie, oder warst du da, war das so, äh, so offensichtlich oder hast, bist du damit offen umgegangen, hast du Leuten gesagt, irgendwie Leute, ich fühle mich irgendwie anders oder war das eher so ein Ding, was in einer Familie sich abgespielt hat?
3: Das war eher familie Also wir sind damals, meine Eltern haben sich ungefähr zu der Zeit auch scheiden lassen und dann hat mein Vater ähm, Hodenkrebs bekommen. Mhm. Und ich hatte, wie Kinder so sind, ich hatte sowohl die Scheidung auf mich bezogen, ich habe gedacht, ich bin da irgendwie schuld dran, und dann auch die Erkrankung. Mhm. Ähm, und hatte mir das dann damit, das hat mir das quasi ausgetrieben, ne? dann habe ich irgendwie... In meinem Kopf war das so abgespeichert, okay, weil ich meine Perversion ausgelebt habe, weil ich mich getraut habe, irgendwie ähm, das auch nach außen zu tragen, wie ich mich eigentlich fühle. Das ist jetzt die Bestrafung, dass die Familie auseinanderbricht und dass mein Vater äh, dem Tode nahe ist und habe dann deswegen das einfach verbuddelt und bin dann ja. Ähm, ja. als offensichtlich Schuler kleiner Junge dann eben so in die Schule. Aber das war natürlich auch, da gab es genug Hänseleien und äh, Eltern, die ihre Kinder nicht mehr mit mir spielen lassen wollten, weil ich halt weird war, weil ich anders war, weil ich denen irgendwie... Ja, so ein bisschen ein ungutes Gefühl bereitet habe, glaube mm.
1: ich. Ja, das ist ja bei uns auch so. Wir sind auf dem Land groß geworden und glaube, auf dem Land als queere Person, ich glaube, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Heutzutage ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber da sind wir, mussten wir uns da auch so ein bisschen verstecken und man wurde viel gehänselt und man hat ganz viel mitgemacht. Mm. Du
0: hast mal in Köln gewohnt, oder? Du hast doch, bevor du nach Berlin gekommen bist, genau, hast du in Köln dem, gewohnt, nach oder? nach Abitur, ja. ja. Also ein Dreiviertel, ja. Mhm. Okay. Warst du da schon Drag Queen in Köln? Ja ja. Ja. ja, ja. Wann kam das so? Mit welchem, in welchem Alter ungefähr?
3: Also ich würde sagen, die, ich glaube, mein erstes Mal in Drag im Club war ich dann mit 14, würde ich sagen. Ach, echt? So früh schon? Ja, ja. Ach. 14 oder 15. Und wo war das dann? In, in Frankfurt. Frankfurt.
2: Mhm. Okay.
3: Ja, also es gab das Blue Angel, wo wir öfter hingegangen sind. Es gab das Construction 5, wo wir hingegangen sind. Und den Love Ball in der Music Hall, das war damals die geilste Party okay. eigentlich und da bin ich glaube ich das erste Mal in Drag, ich hatte so ein, ich weiß gar nicht mehr wie der Laden hieß Kaufrausch glaube ich, auf der Zeil, ich hatte so ein schwarzes Netzkleid, komplett durchsichtig mit so einem schwarzen Feder, oh. Federkragen <lacht> Großartig. und so eine schwarze Perücke mit so einem Stirnband, die gab es ja damals, weil wir keine Lace-Fronts hatten, <lacht> diese Stirnbänder. und damit bin ich dann äh, auf dieser Party rumgesprungen. Ja, das waren so die ersten Male und dann habe ich, meine Mutter hatte so einen Damenfrack, den fand ich ganz heiß, den habe ich irgendwann auch mal angezogen, bin dann zu Fuß in meinem Dorf einkaufen gegangen, aufgetranst, auch so 14, 15. Mhm. Ähm, das waren so die ersten Gehversuche. Ich glaube, mein 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 erster Kontakt dann wieder mit Drag, um das auch auszulösen, war, glaube ich, Nan Golden. Ich habe, ähm, ist eine Fotografin, die eben auch ganz viele Trans Menschen und Drag Queens in ihrem Umfeld fotografiert hat äh, und die hatte, es gibt, gab es so ein paar Bilder, das war das erste Mal, dass ich Drags gesehen habe, die eben nicht, die kein Witz waren oder die nicht ja. tragische Figuren waren oder die nicht im Film sofort umgebracht worden sind, sondern die hatten Stolz, die hatten Schönheit, die hatten auch für mich was unglaublich Freies und das hat mich, glaube ich, einfach inspiriert und dann bin ich einfach selber los. Wer war das damals? Misty Day hieß die eine und wie die andere hieß, weiß ich nicht mehr.
1: Also waren das weltweit oder waren das so Nein, nein, in nein, das waren einfach Leute aus ihrem Umfeld, die sie fotografiert hat in New York. Ah, okay. Okay. War Hast du auch so weltweit so ein bisschen geguckt, was so los ist? Zum Beispiel, eine, keine Ahnung, uns ist damals eingefallen, ähm, wie hieß sie, Lilo Wanders. Also
0: weltweit ist ein bisschen weit, ne?
1: Ja, aber halt so ein bisschen, jetzt nicht das nächste Dorf, sondern nicht weltweit. Ich oder? war mir lustigerweise bei Lilo nicht
3: sicher, ob Lilo nicht doch eine Frau war. Ich, das mhm. wusste ich damals nicht. Okay. Das habe ich heute noch, dass ich manchmal vor Leuten stehe und alle sind so, oh my gosh, she's obviously a man. Und ich bin immer so, Wirklich? Mhm. So. ich glaube manchmal, ja. Ich weiß nicht, ob das kurzsichtig ist oder vielleicht sehe ich da mehr. Ich habe keine Ahnung. Ähm, nee, Mary war nie mein Ding. Also ich fand es faszinierend, was da an Glitz und so möglich war. Aber mhm. ich habe dann auch schon relativ früh, glaube ich, mitbekommen, dass äh, ihr Partner Gordy, der ja an Aids gestorben ist, dass sie das... Äh nicht an die Öffentlichkeit geben wollte und dass sie aber trotzdem bei jeder Show dann irgendwie immer den, den, den Traurigkeitssong ausgräbt, dass sie ohne Gordy nicht mehr weitermachen kann. Mhm. Aber die offizielle Version ist nach wie vor, dass sie an irgendwas anderem gestorben ist, an Lungenkrebs oder so. Und das fand ich, glaube ich, schäbig und das okay. fand ich damals auch schon schäbig. Okay. Mhm.
0: Ich habe ja immer gedacht, wenn, ich habe ja früher mal, Paul hat ja einen Riesenhit mit Elton John. Mhm. Meine Mutter war ja ein riesen Elton John-Fan und wir hatten damals lief immer das Video und ich habe... Don't go break in my heart. Genau und ich habe jahrelang und das immer gedacht, dass RuPaul eine Frau ist. Yeah. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass RuPaul ein Mann sein könnte.
3: Die sehen halt in Amerika anders aus. Ja, aber das war so
0: richtig. Ich habe mal also gedacht: so, Ja, krass, große Frau, ne, aber älter also ist auch kleiner Mann. Und so. Ich habe mir, das, ich hab mir das nie gedacht, weil ich, ich bin immer davon ausgegangen, dass
1: RuPaul eine Frau ist. Ja. Mhm. Und dann in Frankfurt kam es dann so, dass du das gesagt hast: Ich mache es nicht mehr privat. Und dann irgendwann ging es über, dass es dann irgendwelche Partys waren oder irgendwelche Hosts oder. Wie nein, nein, das nein, 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 nein,
3: nein. Ja, ich war 14,5, so, ne, 15. Also das Ach war so, noch ja. vor dem Internat. Das war einfach nur zum Ausgehen. Zum Ausgehen. Und dann war ich auf dem Internat, da habe ich mich auch ab und zu mal angemalt. aber auch ja. jetzt nichts Wildes. Und,
0: und da muss man ja sagen, du warst ja auf der Odenwaldschule. Ich war auf der Odenwaldschule. Das ist, wenn, man das nicht, wenn man über die Odenwaldschule nichts weiß, dann muss man, sollte man das jetzt genau jetzt kurz pausieren und googeln, was bei der Odenwaldschule da so abging. Davon habe ich ja nichts mitbekommen. Ne? Ich, ja. Also kurze
3: Info, Odenwaldschule war äh, das erste reformpädagogische Internat in Deutschland. Mhm. Deswegen auch sehr wichtig. Viele Persönlichkeiten waren da. Klaus Mann, Beate, Ose, was auch immer. Ähm, Ach echt, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Ach. Ja, ja. Inoffiziell ist die Behauptung sogar, dass die erste Bücher der Nazis auch bei uns gab. Oh, wow. Ja, weil sie die Bücher von Klaus Mann verbrannt haben. Oh. Ähm, ja, und äh, leider ist die Schule mittlerweile geschlossen, weil es da einen brodelnden äh, ja, Pädophilieskandal gab. Also Kinder, Schüler sind missbraucht worden, vor allem vom, ähm, vom äh, ehemaligen Schulleiter Gerold Becker und von den Männern, die danach kamen. Ähm, und das kam nach und nach ans Licht. Yeah. Als ich da war, war das ein offenes Geheimnis. Man wusste das schon, aber yeah. es wurde noch nicht... Äh, es wurde noch nicht gerichtlich verfolgt. Mm,
0: ja. ja. Ich habe ja das damals in den Nachrichten so ein bisschen mitverfolgt mit der mm. Aber Man hat das dann gesehen, da hat es auch oh Gott, Proskandal und so, lalala. Und dann habe ich mir irgendwann mal das mal so ein bisschen zur Brust genommen und mir mal genauer anguckt. Das war ja eigentlich, dieses Konzept dieser Schule war ja eigentlich total toll. Wahnsinnig. Also ich bin. Das an dich nämlich auch. Ja.
1: Also Gerade in der heutigen Zeit und wie alles läuft, finde ja. ich das echt nicht schön. Also mit diesen
0: kleinen Gruppen und diesen Häusern und diesen quasi alles, diesen kleinen Familien. Alles. Es
3: war wirklich, ich meine, Motto der Schule war, werde der du bist. Das war Paul Gehebs Motto, der Gründer der Schule. Und das war wirklich, das hat man auch, ich bin da 94 hingekommen, das hast du da noch total gemerkt. Also die haben auch mich anders gelesen. Ich kam da an und ich war da dann schon, ich war very, very queer, very visible, bin mit ja. Wickelrock und Bauchfrei und Teufelshörnchen und schon da aufgelaufen am ersten Tag. Und es war halt noch sehr viel, look at me, look at me, I'm different. ja. Und ähm, die haben mich, glaube ich, relativ schnell durchschaut und haben das geschafft, mich ähm, in meinen Stärken zu stärken und mich weniger darauf Wertlegen zu lassen, äh, was ich für eine Außenwirkung habe, ob ich schockieren will. Ne? Ja. Leute schaut mich an, sondern dass es mehr darum geht, ähm, was ich tatsächlich zu sagen habe. Ja. Und ich, also ich muss echt sagen, die vier Jahre an der OSO waren für mich äh, mit die wichtigsten meiner Jugend und auch die glücklichsten. Das ist echt ja. eine super Zeit da gewesen.
0: Ja, ja und auch dann nochmal zu sagen, dass eben nicht immer nur alles schlecht ist, sondern dass auch vieles gut ist.
3: Es ist schwer, das zu trennen. Ne? Mhm. Ich glaube, gerade im Fall von der OSO zum Beispiel ist das so, da liegen zwei Wahrheiten, die sich Teilweise überlappen, ne? die mhm. liegen teilweise übereinander und die eine schließt die andere nicht aus. Ja. ja, es war eine großartige Schule, aber ja, es sind auch furchtbare Dinge da ja. passiert. Mhm. Ähm, ich kann verstehen, dass die geschlossen worden ist. Ich kann verstehen, dass es irgendwann da keinen Sinn mehr gemacht hat, weiterzumachen und dass es auch um Opferschutz geht. Ja. Äh, andererseits ist es natürlich ein Riesenverlust.
1: Ja. Mhm. Spuren wir mal ein bisschen Zeit vor. Mhm. Ähm, du warst da, hast in Köln gelebt und in Köln... Wann ging es denn los, wo Drag in dein Leben getreten ist und du gesagt hast, hey, ich mache das auch so ein bisschen beruflich, so ein bisschen mehr in die, keine kam, Ahnung, kann man sagen Mainstream, ich finde es immer so ein bisschen schwer ja, zu kann sagen. Ja, man, kann man sagen, ist ja. ja ein Vorwurf, der mir auch gemacht wird, dass ich so, irgendwann sich so ein bisschen die ich Revolution so, verraten habe ja, ich und zum so Mainstream gewechselt bin. Ich finde es halt immer so ein bisschen schwer zu sagen und dann kriegen, schreiben wieder 20.000 Leute, dass das und das Nein, so nein, sagen. nein, das kann man schon
3: sagen. Ja. Ähm, ich, mein Drag war immer very ähm, sehr düster und sehr äh, radikal auch. Ich habe mich mal auf der Bühne vergewaltigen lassen als Performance in echt und so. Also es ja. gab schon wilde wilde Sachen. Und äh, ich habe dann 2004, möchte ich sagen, hatte ich eine Trennung hinter mir, ähm, die mich äh, shook to the core quasi gemacht hat. Ich war mhm. innerlich echt am Ende und konnte mit der Trauer nicht umgehen. Ich hab, mhm. wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll, wo ich hin soll damit. Und äh, habe dann mich quasi in mein, in mein alter Ego geflüchtet. Ich habe mich dann in Barbie geflüchtet, bin wahnsinnig viel ausgegangen in Drag und habe äh, in Berlin dann... Hab meinen Look geändert, bin, wie du schon gesagt hast, richtig kommerzieller geworden und plötzlich prasselten die Anfragen auf mich ein. Und ab da wurde das eigentlich dann auch lukrativ und eine Karriere, die ich vorher gar nicht gesehen hatte. Ich habe immer gedacht, ich mache das zum Spaß nebenher. Und plötzlich war es dann something.
1: Konnte Barbie sozusagen das dann besser verkraften durch diese ganze Trennung, wenn du Barbie warst, dass du wirklich sagen konntest, hey, ich, ich komme ist so eine kleine Flucht aus der Realität, war das dann einfacher, damit umzugehen? Oder ja, es ich zu glaube, das ist so
3: die, die Leitversion von, von dem, was bei Schizophrenen passiert, dass wenn irgendwas Traumatisches so Traumatisches ist, dass man es nicht vergreifen kann, dann spaltet man es ab. Und mhm. ich glaube, das war so die Leitversion davon. Ne? Also ich kon konnte damit nicht umgehen und habe mich dann deswegen eben in eine andere Persönlichkeit geflüchtet, will ich nicht sagen. Aber ich habe einfach den Trauerkloss zu Hause gelassen und bin mit dem, mit dem Teil, der von mir dann noch Spaß haben konnte und Drogen nehmen wollte, mit dem bin ich dann ausgegangen und hatte eine gute Zeit.
0: Wie kamst du auf den Namen Barbie Breakout?
3: Das ist eine lange Geschichte, die gar nicht so spannend ist. <lacht> <lacht>
2: äh,
3: ich habe mir durch überlegt, ob ich nicht eine, eine kürzere, schmissigere erfinde, äh, weil ich Aknenarben habe. <lacht> weil Breakout ist ja ne, ein Akneausbruch. Und äh, weil ich natürlich immer dafür bin, auch, dass alle sich befreien sollen. Deswegen Breakout. Ja. Das ist die gelogene Version. Die andere ist einfach langweilig.
0: <lacht> <lacht> war die, du, es war ja mal irgendwie, bevor es Barbie Breakout war, war es doch mal ein anderer Name, oder? Es
3: war Barbie Bates davor. Barbie Bates, ja. Ich wollte eine B-Alliteration. Und ich wollte einen, also gut, dann erzähl es doch. <lacht> ich krieg dich doch noch. Großer Marilyn Manson-Fan, wie gesagt. Und die ja. Originalbesetzung der Band, Marilyn Manson hatte ähm, hatte ein Namenskonzept, wo der Vorname jedes Bandmitgliedes von einer Poppykone bestückt war und der Nachname von einem Serienkiller. Also Madonna, mhm. äh, Quatsch, Marilyn Manson, Madonna Wayne Gacy, ja. Twiggy Ramirez. Und äh, dann habe ich gedacht, ich möchte das auch. Ich möchte das aber noch artifizieller. Ich möchte ja. eine pop die nie gelebt hat, nämlich Barbie. Und einen Serienkiller, der nie gelebt hat, nämlich Norman Bates aus Psycho. Und dann war ich Barbie Bates für eine ah, Zeit ja. lang. Und dann wurde das irgendwann auf dem Flyer mal falsch gedruckt als Barbie Breakout, weil ich noch so eine clubkit äh, identität hatte als ja. Brandon Breakout. Und das haben sie verwurstelt, Und dann war es plötzlich Barbie Breakout und habe ich gedacht, oh, ich
1: finde das gar nicht schlecht, dann bleibe ich halt da. Aber klar. das finde
0: ich total interessant. Das finde ich überhaupt nicht langweilig. Ja. Nee, finde ich total interessant.
1: Und ich finde es manchmal ganz spannend, wie das Universum, sage ich jetzt mal so, mhm. uns in bestimmte Richtungen bringt. Und mhm. Barbie Breakout, kann ich mich erinnern, als ich nach Berlin gezogen bin, warst du eine derjenigen mit Gloria zusammen, mit mhm. Juressica, mit Melly. mit Melly, mit Biggie, mhm. die einfach sehr präsent waren und wo ich es allererste Mal als kleiner Dorfjunge, in Kontakt mit Drag gekommen bin mm. und ihr wart große Größen mm. in der Berliner Clubszene mm. und man hat schon so ein bisschen, ja, für mich wart ihr echt ein bisschen Vorbilder mm. und als ich danach die Chance hatte, euch dann auch kennenzulernen in dem privaten Bereich oder so, war das schon so für mich, wow, die haben was geleistet, ihr wart irgendwie mit an der Vorfront und alles mm. und da gehört schon, glaube ich, ganz schön etwas dazu, dass man sich das traut. Will Damals war ja Drag auch noch nicht so, wie heute der Stand ist. Nee, das
3: habe ich gerade neulich zu Conchita gesagt, die hatte ja diesen Livestream auf Instagram, Dann habe ich das auch gesagt, wir kommen aus einer Zeit, als Drag halt noch nicht cool war. Ne? Wir mhm. kommen aus einer Zeit, als das noch die Entscheidung, Drag zu machen, quasi auch bedeutet hat, dass man sich freiwillig zum Outlaw gemacht hat, ein bisschen in der schwulen Szene. Also, ähm, Ne, der, der Struggle mit Männlichkeit bei uns ist ja, äh, der ist real mm. <lacht> generell in der Szene und ähm, was nicht männlich ist, wird ja oft sofort aussortiert, weil man irgendwie sich davon angegriffen fühlt äh, und das war damals natürlich noch viel schlimmer. Also mm. wie viele Typen mir gesagt haben, oh Gott, äh, ich finde dich so, also ich würde dich so gern ficken, aber jetzt wo ich weiß, dass du Drag machst, äh, ist das gestorben und verpiss dich. Und ich,
0: das kann ich noch nie verstehen. Ich weiß, habe jetzt mittlerweile schon zwei, ich war schon zweimal mit einer drag zusammen mm. und ich fand, ich finde auch Conchita Wurst total sexy die ist super hot klar und mich hat das schon immer wahnsinnig fasziniert wenn Menschen mir was zu erzählen haben und ich finde immer dass Drag Queens weil die einfach auch in, im Showgeschäft nicht einfach mal so Showgeschäft und halt und die die erleben ganz viel die haben hm. ganz viel Kontakt zu Menschen die haben ganz viel zu erzählen finde ich und die haben ganz die haben ja schon ganz oft die verschiedenen Drag Queens die auch du und ganz viele andere auch Gloria mir ganz oft schon meinen Horizont extrem erweitert und hm. das fand ich immer schon extrem anziehend hm. So, diese, und auch diese, dass die, dass die sich so trauen, diese beiden Seiten so auszuleben, dieses eine, diese, die, als, dieses, als Frau, als eine weiblich, und dieses, und dann die, auch dieses, aber auch männlich sein im Privaten und so. Ich fand das immer schon wahnsinnig interessant und anziehend. Ich konnte das noch nie verstehen, dass irgendein Typ sagen würde, weil du der Dreckling bist, finde ich nicht gut.
1: Weißt du, was ich glaube, ist jetzt meine Theorie, woher das kommt, warum viele Schwule jetzt extrem viele Muskeln haben und so auf dieses hypermaskuline Stehen. Ich glaube, als Kind haben sie mal eine negative Erfahrung gemacht, weil sie vielleicht zu weiblich waren mhm. und sozusagen damit assoziiert haben, Weiblichkeit ist negativ, Feminität ist negativ, sprich jetzt, wo sie schwul sind, immer noch internalized, was heißt das auf Deutsch? internalisiert Ah, okay. Ja, ja. Easy. Haben, dass Feminität negativ ist und schlecht ist. Absolut. Und deshalb glaube ich, durch diese, ja, durch dieses Stigma oder durch diese negative Erfahrung, so ein extremer Hass halt, auch kommt auf Menschen, die das jetzt vielleicht ausleben, weil sie das vielleicht nicht ausleben können oder das halt so hochhalten, weil sie keinen Bezug dazu haben. Das glaube
3: ich auch. Ich habe auch immer das Gefühl, dass dann Portion Neid mitspielt, ne? dass ja. man dass sich jemand anderes traut, was auszuleben, was man sich selber verbietet. Ja. Ähm, ich empfinde aber tatsächlich diese, diese Art von, von, von Männlichkeit in schwulen Kontexten oft als inszeniert. Ich habe oft das Gefühl, dass es ähm, also natürliche Männlichkeit in dieser mhm. Form erlebe ich relativ selten. Ich erlebe ganz oft, wenn es dann so ultramännlich sein soll, erlebe ich das als was, was man sich quasi antrainiert hat und was mhm. eben auch, auch eine Art von Drag ist. Ne? Ich meine, es hat auch ein Kostüm, da ist auch ein Grooming Prozess mhm. Die machen sich auch zu Hause fertig. Die haben auch die Stiefel gekauft und das Leder gekauft und mhm. das Ding gekauft. Das ist auch eine Art von Uniform dazu.
0: Das finde ich genauso. Das geht mir ganz genauso. Und ich habe auch, bei mir, mir passiert sehr oft, dass mich Menschen auf Fotos sehen und Bildern sehen und haben von mir schon einen Eindruck. Mhm. Die denken schon, die kennen mich. Mhm. Und die denken schon, die wissen schon genau, wie ich bin. Die wissen schon genau, nach der kommt wieder so ein Typ, der und keine Ahnung, und so bin ich ja überhaupt gar mhm. nicht und will ich auch gar nicht sein, wollte mhm. ich doch noch nie sein mhm. ähm, und ich zum Beispiel gehe gerne zum Sport weil ich, weil ich es selber gerne sehe und weil ich mich auch selber wohlfühle, weil ich auch Sport einfach brauche als Ausgleich mhm. zu meinem Beruf So, mhm. ähm, aber ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass es so ist, wie Patrick auch gerade gesagt hat, dass es oft dieses, dieser Neid ist, was du auch sagst, dass, dass die es beneiden dass jemand das auch ausleben kann und trotzdem weiblich sein kann und trotzdem sich ein, ein Fummel anzieht und Spaß hat mhm. und das ist ja was, was ich bei Drag auch immer so sehe, dass die Leute einfach Spaß haben die gehen, die, die, die ziehen sich an, die haben Spaß, die haben einen Abend irgendwie Party und, und, haben, und machen sich ein gutes Leben und genießen das und finden das toll und ja, ähm, ja,
1: so ja.
0: ich glaube, da sind viele neidisch.
1: Ich glaube, es ist einfach Freedom Fighter, so sehe ich das so ein bisschen, weil letztendlich dieses Konzept von was ist feminin, was ist maskulin, ist sowieso ein total scheiß Konzept. Wer hat denn das irgendwann mal bestimmt? Es gab ja nicht einen König, der hat gesagt, hey, Feminität ist negativ, Maskulinität ist total Toll und jeder, der sich halt einen, einen High-Heel anzieht oder sich ein bisschen anders kleidet und aus diesem ausbricht, ist für mich ein Freedom Fighter. Einfach um Sein. sich selber ein Stück weit zu finden. Sein. Deshalb kann ich auch immer nur sagen, wenn uns jüngere Leute hören und ihr müsst nicht so aussehen wie diese ganzen durchtrainierten Stereotypen, nur um irgendwie dazuzugehören. Ich bin der Letzte, ich, ich habe da auch lange mitgemacht und struggle immer noch damit und vergleiche mich mit anderen und denke, wenn ich jetzt mir, was weiß ich, die Nagellack auf die Finger schmiere, werde ich nicht so angenommen und ich keine Ahnung, man kriegt weniger dick auf gut Deutsch. Ja. Aber sich davon zu befreien, ich glaube, das ist immer noch ein Prozess. Und ich glaube, gerade wenn man Drag macht, finde ich das normal richtig schön, das gibt mir sozusagen Mut oder so ein bisschen, hey, du kannst sein, was du willst und Feminität ist nicht negativ. Nee,
3: überhaupt nicht, da dürfen wir uns natürlich, also ja. wenn es darum geht, welcher Gott das entschieden hat, können wir ja. uns klar einigen, die Religionen der Welt haben das, die, ja. die großen von Männern geführten Religionen der Welt haben das irgendwann festgelegt, ähm, dass, man, dass Männlichkeit mehr wert ist als Weiblichkeit ja. und dass die Frauen unterdrückt werden dürfen und dass deswegen auch Weiblichkeit ja. unterdrückt werden muss bei Männern, weil das Schwäche ist, so ein Schwachsinn, ja, ja. aber da bin ich
1: ganz bei dir. Ja jetzt möchte ich noch mal ein bisschen vorspulen und zwar du warst ja relativ bekannt dann in Berlin dann auch durch Deutschland oder im mhm. deutschsprachigen Raum wo du mir dann noch mal wirklich ins Auge gesprungen bist, war, als es in Russland mhm. diesen, ich weiß nicht mehr, was war der Ban, was war das, der Verbot, dass Homosexualität in den Medien dargestellt werden darf. Also das Wie wird das oft, oft falsch
3: zitiert, das war nicht ja. mein Auslöser, mein Auslöser waren die Videos davor. Genau, das Aber das fiel zeitgleich, also es gab diese Gruppe, die nannte sich Occupy Pedophilia, ist eine neorechten Gruppe, mhm. die eben äh, 2013 ähm, queere Menschen, vor allem junge, schwule Männer äh, in Hinterhalte gelockt hat durch äh, falsche Dates, die sie mhm. mit denen ausgemacht haben. Und wenn die Leute dann da erschienen sind, dann hat da eine, eine Meute von diesen Skinheads quasi in den Wohnungen gewartet. Dann haben die die da vor laufenden Kameras gefoltert, gequält, ähm, haben das Ganze gefilmt, sich über die lustig gemacht, die angepisst, haben die gezwungen, sich Sachen einzuführen ähm, und haben die Videos dann online gestellt. Und mhm. die Leute waren ermittelbar, die Täter waren ermittelbar, die waren quasi bekannt, auch mit Klarnamen. Und trotzdem hat keiner was dagegen getan. Die Politik hat nichts getan, weil eben zu dieser Zeit auch dieses äh, Anti-Homo-Propaganda-Gesetz genau, in Russland du, äh, ja. erlassen worden ist, das quasi die positive Erwähnung von Homosexualität schon unter Strafe stellte. Ja, also genau, die Opfer wurden, denen wurde nicht geholfen, die Täter waren geschützt quasi. Den mhm. hat sich keiner für interessiert und ich saß zu Hause und habe diese Videos geschaut und bin ausgeflippt, weil es mich rasend gemacht hat und mit so viel Schmerz und, und, und Trauer erfüllt hat und Wut, aber auch ähm, und ich hatte das Gefühl, dass ich, ich habe mir immer wieder gefragt, was kann ich alleine tun, was kann ich mhm. alleine von hier aus tun mit den Mitteln, die ich habe, um dafür zu sorgen, dass die Weltöffentlichkeit zumindest hinschaut, dass das nicht äh, weiter so an den Leuten vorbeiläuft, an den Mainstream-Medien vorbeiläuft, ohne dass irgendjemand überhaupt mitbekommt, was da los ist. Und habe dann... Weil ich eben bin, wie ich bin, <lacht> mir äh, Nähzeug besorgt in einem nahegelegenen äh, Kurzwarengeschäft und habe mir äh, vorlaufender Kamera, hab mich aufgetranzt und hab mir dann vor laufender Kamera die Lippen zugenäht. Mhm mit dem Slogan Open Your Mouth, also dass es eben darum geht, dass wir uns auch unsere Stimme nicht nehmen lassen und in der Hoffnung, dass das äh, eben genug Aufmerksamkeit generiert, dass die Weltöffentlichkeit da hinschaut.
1: Und sie hat hingeschaut. Riesengroß. In allen Nachrichten, in allen weltweiten Drag Queens wurdest du repostet und gepostet. War das dein Ziel, dass es so groß einschlägt, so im Hinterkopf oder war das für dich einfach nur so, ich habe so viel Schmerz, ich muss es einfach, ich muss irgendwas machen?
3: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich ähm, wenn ich behaupten würde, ich hätte mir über die Quen Konsequenzen vorher groß Gedanken gemacht. Ich, hab, <lacht> ich hatte das Gefühl, ich muss was tun und das war mein Outlet und mhm. ähm, damit war es erstmal gut. Ich habe mich natürlich erstmal auch total gefreut, dass das schnell durch die Decke gegangen ist und dass da schnell viel Aufmerksamkeit generiert wurde und ich habe mich natürlich auch gebauchpinselt gefühlt von den vielen positiven mhm. Kommentaren und was da Leute an mir alles gesehen haben und äh, dass ich jetzt irgendwie die Wortführerin war plötzlich. Mhm. Damit hatte ich nicht gerechnet, darauf war ich auch nicht vorbereitet. Also ich habe auch viele Interviews einfach vergangelt, weil mhm. ich keine Ahnung hatte. Ähm, wie jetzt die russische Gesetz Rechtsprechung tatsächlich ist und mhm. ob ich einen Boykott befürworte von russischem Wodka und so, dass man Sachen, über die habe ich mir keine ja, Gedanken ja. gemacht vorher. Ähm, was dann schwierig war, war das, was ich glaube drei, vier Tage später dann anfing, dass quasi aus meiner eigenen Community auch Leute, die ich kannte, Freunde von mir waren, ähm, dass die plötzlich ganz andere Sachen da reingestrickt haben. Also okay. plötzlich war Backlash. das, erst haben sie behauptet, das wären Special Effects, die ich äh, als Maskenbildnerin beherrschen würde und ich hätte mir gar nicht wirklich die Lippen zugenäht. Dann irgendwann war klar, doch, die sind wirklich zu, aber dann äh, war ich dann plötzlich die Aufmerksamkeitsgierige, die alles machen würde für ein bisschen mehr Camera Time okay. und das wäre alles komplett kalkuliert gewesen und so. Und das war dann tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also da habe ich, das war mein erster großer, richtiger Shitstorm und ich mhm. habe ähm, Gerade das Thema, worüber wir vorhin gesprochen hatten, die Tatsache, dass man sich hundertprozentig mit dem identifiziert als Mensch, als Künstler, was man mhm. austut und dann die Kritik eben schwer tragen kann, das war da zu hundertprozentig der Fall und ich bin dann, also ich wollte gar nicht mehr raus, ich habe mich wirklich nur noch zu Hause verkrochen, ich war extrem wund und ich glaube, das habe ich auch bis heute nicht so richtig verarbeitet, es ja. ist für heute mich immer noch schwierig, die Vorstellung nicht angreifbar zu machen von der Masse, ist für mich heute immer noch schwer.
1: Ich wollte gerade wissen, wie geht man damit um, mit so einem Shitstorm, mit welchen Shitstorm, was hast du gemacht für dich, was dir gut tut, Freunde oder? Nee, ich habe mich echt verkrochen,
3: also ich leide tatsächlich am besten alleine, okay. das ist meine Art, Dinge zu handeln, ich lerne das neu, gerade ja. ich versuche auch jetzt immer, wenn irgendwas ist, dass ich es teile, äh, damals war das aber noch nicht so, ich habe mich einfach isoliert.
1: Okay, bist du eher ein introvertierter Typ als extrovertiert? Introverted, oder? Extrovert würde ich sagen. Okay. <lacht> Viele Drag Queens sind introverted, Extroverts, ja. So also ja. sehr deep, aber dann dachte man doch noch die andere Phase. Ja,
3: also ich kann auch gut alleine sein, ich bin jetzt in dieser in dieser ganzen Quarantänezeit, ich merke halt immer wieder, ähm, es tut mir gut, mich zu isolieren und ich mag das auch, aber ich muss dann, irgendwann muss ich dann auch wieder Leute sehen. Ich muss dann mal irgendwie Kontakt haben, ansonsten verschrolle ich total.
0: Jetzt habe ich eine, zu dem Thema nehmen noch eine mhm. ganz banale Frage. Wie hast du denn das wieder aufbekommen?
3: Ich hatte eine Schere daneben liegen. Und einfach dann mit, dann einfach ja. so, okay.
0: Ich habe das damals auch gesehen, das war das Erste, was ich habe gekauft. Wir hatten das wieder auch gemacht.
3: Nö, das war easy. So. Ähm, das Lustige, die Leute fragen heute noch irgendwie, wo die Narben sind. Ich denke mal, hä, das ist da wie Blut abnehmen. Das ja, ist ja, die, die, die Nadel geht rein Narben und raus und ja, das geht da sofort so. keine Narben, ja. ja.
0: Ich habe das damals auch gesehen und war, äh, ich kannte dich ja damals schon und ich war äh, massiv beeindruckt von mhm. dem Ganzen. Da kriege ich auch noch gerne so, wenn ich drüber nachdenke. Mhm. Weil ich glaube, ich glaube, das Gefühl, das du hattest, hatten wir glaube ich damals alle. Oder mhm. zumindest ich hatte das Gefühl, auch so dieses Ohnmachtsgefühl, man sieht quasi die Menschen aus der eigenen Community leiden. Und auf so schlimme Weise leiden, für Sachen, für Dinge, die, das Gefühl können wir ja auch leiden, mm. für etwas, für was wir ja nichts können, das sucht man sich ja nicht aus. Man ist ja nur mal schwul, lesbisch, ja. trans, so von Geburt an und ähm, dass sie leiden müssen und vorgeführt werden für irgendwas und da ähm, und ich konnte das so gut nachvollziehen, wie, und warum du das auch gemacht hast, dieses Gefühl, diese Ohnmacht ähm, und ich glaube, du hast, und ich glaube, deshalb kam das auch so gut an, bei, bei den meisten oder bei vielen, weil du genau das gemacht hast, was wir, glaube ich, alle in uns, in uns hatten, so mm. damals, so. Mhm.
1: Ich glaube, sorry. Was, um Entschuldigung, was wir uns halt nicht getraut hatten. Hm, oder, auch,
0: wir, oder auch gar nicht gewusst hätten. Ich hätte, auch gar nicht, ich hätte mir auch gar nicht visualisieren können, wie ich jetzt meinen Schmerz oder, oder was mich bedrückt, so, wie ich mich da mitteilen soll. Das hätte ich gar nicht gewusst. Hm. Ich glaube, das war auch der Punkt, so, dass du das dann für dich rausgefunden hast und das dann so gemacht hast. Das war so, wo ich dachte so, ja, genau das.
3: Ich glaube, es ist halt, wenn du selber Opfer von Übergriffen warst, und das war ich ja häufig auch ähm, von homofeindlichen Übergriffen, wenn du halt selber in diese Situation schon warst, diese, diese Menschen, ich will jetzt nicht sagen Menschenmenge, aber diese Gruppe von Übeltätern vor dir stehen zu sehen, wie die sich gegenseitig aufgeilen und wie die sich hochfeixen und mhm. wie sie dich noch wie sie sich noch über dich kaputt lachen, wenn du da am Boden liegst und eh schon irgendwie aus allen Löchern blutest. Ähm, da dann noch quasi noch einen draufzusetzen und das nochmal zu sehen. und Also ich, hab, ich musste mich nicht in deren Schuhe, in deren mhm, ja. Dings reinversetzen, sondern ich wusste genau, wie, wie sich das angefühlt hat. Und das hat natürlich auch nochmal alte Sachen aufgerissen, ne, das nochmal zu sehen. Und ich glaube, deswegen war einfach auch der Wille dann da irgendwie Scheiß auf meine eigenen Grenzen und auf meinen eigenen Schutz. Ja. Ähm,
1: ja. Wow, ist dann auch echt schade, dass aus der eigenen Community dann einem solche Sachen vorgeworfen wird. Wie ich schon immer sage: Der Schwule ist des Schwulen's größter Feind. Ist so. so ein bisschen. Aber das der ist Mensch ist der Menschen ein Wolf generell. Wahnsinn, wenn man sich das dann so überlegt. Okay, ist es mehr geworden? Mit dem Drag oder oder hast du dich zurückgezogen durch diese ganze Geschichte? Ich habe mich sehr
3: zurückgezogen, aber es wurde dann erstmal größer, glaube ich. Ja. Ich wurde halt bekannter und ja. irgendwie weiter gebucht und so. Ähm, aber bei mir zu Hause war halt auch wahnsinnig viel Drama in meiner Beziehung. Zu Hause war nur Horror und ja. ähm, das es hat mich halt alles sehr geschwächt. Ich hatte okay. irgendwie auch in Drag irgendwie hatte keinen Spaß mehr. Ich hatte nicht mehr wirklich. Mhm. Ähm, ich hatte keinen Spaß mehr.
1: Punkt. Okay. Und du warst ja hauptsächlich dann noch als DJ unterwegs, ja, oder? Genau. Ja. Weniger so, keine Ahnung, Performances
3: oder sowas? Nee, weniger. Ich habe ja. also die Sachen, die ich gerne mache auf der Bühne, ich leide sehr gerne ja. auf der Bühne. Ja. Und ähm, das sind Sachen, die man in Berlin zum Beispiel nicht machen kann, weil in Berlin ja. hat man die Drag Acts gerne. Äh, und schrill und happy. Zusammengestückelt zwischen zwei DJ-Sets. Ne? Ja. Also so, man, und man, du kannst natürlich im Club nicht zwischen zwei DJ-Sets ja. die Leute runterbringen, dann reißt dir der Partyveranstalter den Kopf ab. Mhm. Deswegen, ähm, die Nummern habe ich auch gemacht, aber dann halt lieber mit Tänzern, mit mhm. Choreografie und so, ähm, das mag ich gerne, aber das will halt auch irgendwann keiner mehr bezahlen, mhm. ne? die wollen ja auch, dass wir alle super affordable sind, aber wenn du halt mit professionellen Tänzern fünfmal proben musst, dann kostet das natürlich auch irgendwas, okay. oder die wollen am Ende zumindest bezahlt werden, das wollte in Berlin keiner mehr machen, deswegen, ähm, wenn ich aufgetreten bin, bin ich in Mykonos aufgetreten, mit Berlin mhm. zusammen, weil da durfte ich auch meine Dramaseite ausleben, da durfte ich auf der Bühne leiden, wie ich wollte, und die Leute mhm. haben es gefeiert, mhm. Nee, und in Deutschland war es hauptsächlich dann als DJ.
1: Okay, und es war ja dann so, Du hast dich dann mehr zurückgenommen vom Drag, so wie ich das höre und Drag wurde dann komischerweise immer beliebter durch die bekannte amerikanische Show RuPaul's Drag Race, yeah, oder? Ja. Yeah. Wie, wie war das für dich zu sehen oder du hast ja so gesagt, du hast dich selber nicht mehr wohlgefühlt in Drag, du hast nicht mehr so einen richtigen Platz gefunden, wenn ich das richtig so wiederhole, oder? Hm, weniger, Hattest keine Lust mehr drauf oder? Nee, es hat mir es war mir
3: also, ich hatte das Gefühl, das nimmt mir noch mehr Zeit, also okay. es nimmt mir noch mehr Energie. Ich hatte wie gesagt, alles, was ich an Energie hatte, wurde zu Hause rausgesaugt ja. und dann am Wochenende noch für Leute performen müssen und glücklich mimen mhm. also sein zu müssen und ähm, Leute entertainen zu müssen, hat einfach mir das letzte bisschen Energie okay. geraubt und das hat, wie gesagt, hat keinen Spaß mehr gemacht, dann, ich bin definitiv, also ich war immer schon, bin seit 20 Jahren, 25 Jahren setze ich mich mit Depressionen auseinander, mhm. aber das wurde natürlich dann auch noch fetter und schlimmer, ähm, deutlich zugenommen, auch in der Zeit. Und dann war es irgendwann, ich habe in meine Sachen nicht mehr reingepasst, hm. ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt, und dann habe ich irgendwann gedacht, das da was, Leute, das war, glaube ich, 2015 im Dezember. Hm. Ähm machte auch die neue Musik nicht mehr, hm. da kam auch so eine neue Generation von DJs nach, die haben Kippisch alle mit Traktor nicht, aufgelegt und das ah, war okay. mir dann alles zu viel, das mhm. war früher mal Spaß und plötzlich war das so das Professional mhm. und Remixer und dann haben wir aber alle auf der gleichen BPM-Zahl rumgerotzt, das war mir alles zu viel. Nee, und dann habe ich im Dezember 2015 habe ich äh, das Handtuch geschmissen quasi und habe gesagt, ich mache jetzt
1: erstmal gar nichts mehr. Okay, War für dich sicher, Barbie kommt irgendwann noch mal oder war so erstmal Barbie weg oder hast du da gar keinen Kopf drüber gemacht?
3: Nee, ich habe immer gesagt, Barbie ist immer da, Barbie ist Teil von mir, mhm. es ist ja nicht so, dass, das, dass Barbie die die DJ ist, sondern Barbie ist ja ich. Also, mm. ne, es ist ja keine getrennte mm. Persönlichkeit in dem Sinne. Und Barbie war immer da. Und es war auch mir relativ klar, dass die irgendwann auch wieder für andere Leute sichtbar mm. <lacht> rauskommt. Kommt, Aber okay. ähm, ich war mir schon sicher, dass das im, im DJ-Bereich auf jeden Fall der Abschluss war.
1: Okay.
0: Und was hast du dann gemacht? Was, du bist ja. Ähm Hair and Make-up, alles Make mm. genau. Und hast du dann bist du quasi zurück in deinem Beruf und hast dann quasi jetzt seit dem, 2015, seit dann jetzt in deinem...
3: Nee, ich hab, also ich habe nie meinen Beruf aufgegeben. Ich habe immer weitergearbeitet. Ah, ja, okay. Ich wollte nie von Drag abhängig sein. Ich habe ja. das bei vielen meiner Schwestern gesehen, die, die mussten halt alles machen. Mm. Die mussten auch Jobs annehmen, die sie vielleicht nicht machen wollen und da wollte ich nie hin. Das fand ich immer grauenhaft, die Vorstellung. Ähm, nee, und ich habe meinen Beruf einfach immer weitergemacht und dann, äh, ich dann einfach die Zeit auch benutzt. Um äh, eine Therapie anzufangen, ja. mal wieder und ähm, mich ein bisschen auf mich zu konzentrieren, weniger zu feiern, weniger Drogen zu nehmen, ähm, ein bisschen äh, Introspection zu betreiben und zu gucken, was ist eigentlich in meinem Leben los, mhm. ähm, welche Sachen habe ich nicht verarbeitet, wo muss ich nochmal ran mhm. ähm, und damit beschäftige ich mich nach wie vor. Also es ist nicht der Drops ist nicht gelutscht, aber ähm, es geht mir deutlich besser mhm. und ich habe das Gefühl, ich habe auch wieder was zu geben. Es ist nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe, ich bin sowieso schon im roten Bereich, was den Tank angeht, sondern okay. ich habe das Gefühl, ich
1: habe so, die Hälfte ist aufgeladen. Ich kann so ein bisschen, bisschen auch wieder… Ganz komisch, das war dann bei dir sozusagen Ende 30, oder? Als es so losging, so, als du aufgehört hast, warst du da 36?
3: Na ja, ja? Also, wie alt war ich denn? 2015? So 38, glaube ich, ne? 37, 38, okay. sowas. Mhm. Nee,
1: ich bin gerade auch in so einem Prozess, fällt mir immer auf, dass man sich echt noch mal fragt, in diesem Alter so, mache ich nochmal was ganz Neues und mm. man hinterfragt vieles, man macht viele Neues. Man Heteros sich in neue. das Midlife Crisis. Ja, total komisch, <lacht> aber ich finde es jetzt total beruhigend zu hören, ganz ehrlich, mir geht es gerade auch so und ich habe angefangen mit dem Podcast und mache ja neue Dinge, ja. und dass man echt sich nochmal hinterfragt, was mache ich denn und wo stehe ich denn im Leben ja. und das finde ich ganz beruhigend zu hören, weil du bist ja sozusagen wieder zurückgekommen, wie wir jetzt ja alle wissen. Du hast letztes Jahr wieder angefangen mit Drag, 2000? Ähm… I think so. ja? Ich glaube, 2019 warst du dann plötzlich wieder da.
0: Probably. Oder wie, ja, 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 kam, genau. oder wie kam es denn dazu, dass ja. du irgendwann, was war denn der ausschlaggebende Moment oder was war denn das ausschlaggebende Angebot, das gesagt hat, Mensch, Barbie ist wieder da?
3: Ja. Es gab ein, das ist ja das Ding, ne? ich glaube, wenn man Drag aus den Gründen macht, aus denen ich Drag mache, äh, wie gesagt, es ist immer Teil meiner Gender Expression, ist eben mhm. auch ein femininer Aspekt und ich habe den halt lange Schleifen lassen oder lange nicht gebraucht und irgendwann war einfach das Bedürfnis wieder da auch mich anzumalen und die Problematik war nach wie vor, dass ich in meine Klamotten nicht mehr reingepasst habe, in meine alten und also Drag ist ja sowieso eine Sache, die körperlich sehr unangenehm sein ja. kann, Perücken ja. werden wahnsinnig heiß, Schuhe sind nicht schön, wenn die schön aussehen, tun die mhm. weh. Ähm, in meinem Fall kommt immer noch eine Korsage dazu und Padding dazu und la 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 la. Und dann, äh, ne, wenn man dann auch irgendwie über 100 Kilo wiegt, dann ist das in den Schuhen nach einer Stunde auch nicht mehr schön. Mhm. Ähm, und die Bereitschaft, diesen Schmerz und dieses Unangenehme zu ertragen, war relativ gering für eine ganze okay. Weile. Ich hätte mich gerne angemalt und hätte einfach bei mir zu Hause so rumgesessen, aber das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Ähm Nee, und dann ich habe es dann immer mal wieder irgendwie auch so gemacht und bin dann mal ausgegangen. Aber so richtig mit der Partyszene kann ich momentan in Berlin auch nichts mehr anfangen. Ja. Und dann war es tatsächlich äh, die Shopping Queen, die mich da wieder mit ins Boot geholt hat, dass ich gemerkt habe, es gibt, also ich war bei Queen of Drags auch im Gespräch und hatte mit denen äh, lange hin und her geschrieben und mich dann am Ende entschlossen, es nicht zu tun. Mhm. Ähm, aber ich fand es schon spannend zu sehen, auch wie Fernsehen Eben auch durch den Erfolg von Drag Race, mhm. sich jetzt plötzlich für uns interessiert. Ne? Ja. Und wie ja. wir plötzlich die Möglichkeiten haben, unsere eigenen Geschichten erzählen, zu erzählen, anstelle von, äh, dass eben wir die. Der die bunte Hund Witz, sozusagen. Die, die schrillen. Genau. Ich kriege jetzt noch bei jeder Presseerklärung, ja. wo schrille Drag Queen steht, kriege ich einen Kotzkrampf. Aber ja. hey. Ähm, ja, und dann habe ich da habe ich gesehen, okay, es gibt also einen Platz für uns, wo man irgendwie auch seine eigenen Geschichten erzählen kann, wo mhm. man als Charakter die Dinge, die man gelernt hat, im Leben vielleicht auch weitergeben kann. Ja. Und da hatte ich natürlich großes Interesse dran. Und ja. dann kam Shopping Queen und ich mag Guido, ich kenne Guido äh, schon eine Weile. Und das fand ich ein, eine nette Idee, das Format, auch wenn ich jetzt nicht die Modeshopperin bin, weil mm. eben die Sachen, die ich trage, gibt es im Laden nicht zu kaufen, die muss man nähen. Aber ähm, das war schon mal eine super Idee und das war auch ein guter Einstieg, um wieder zu gucken, okay. funktioniert das für mich mit Fernsehen oder funktioniert das nicht?
0: Und es ist jetzt äh, Shopping Queen, du bist quasi Kandidatin bei Guido Maria Kretschmer in der Show und bist quasi Teil ein, von, von so einer Woche quasi. Genau, so,
3: die haben ein, ein Drag Special gedreht. Ah, eine, ja. Ein Special mit vier Drag Queens. Ähm, der Cast ist mittlerweile bekannt, den kann ah, ich auch. Ah, also, dann, dann, dann erzähl doch uns doch mal <lacht> was davon. <lacht> 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 es gibt Absinthia Absolut ist dabei, Stella Ach, Destroy Absinthea. ist dabei. Wer? Stella Destroy. Ah ja, mhm. und die Pempenko aus Köln. Und ich, wir sind zu viert.
2: Okay.
0: Und das ist dann quasi, wie man es kennt, eine Woche, jeder ist einmal dran, jeder muss einmal durch die Geschäfte laufen, Es oder? ist
3: quasi das Format des Promi-Specials, nur dass wir eben… Ah ja, okay. Nicht alle von uns sind prominent. <lacht> Just kidding. Ja. Ähm, genau, es ist, ich glaube, es sind vier Stunden sogar am ah, Stück ja. dann. Und das wird, glaube ich, am Samstag oder am Sonntag gesendet. Am 14.06. oder 15.06. müsste ich jetzt mal oh, mal Ja, Das müsste, müssen wir sagen. Ja. Das machen
1: wir auch in die episoden wir ja. rein, wenn das, ich glaube 14. wenn das ausgestrahlt wird. 14. Ja, super. Aber drei Berliner-Repräsentationen und einmal Köln, wa? Ja. Wow. Da sieht man immer, die Berliner sind immer sehr repräsentativ. Ich weiß gar nicht, hat Köln eine große Drag-Szene bestimmt, wa?
3: Ja, Keine also ich meine, die haben halt, die haben so ihre, die, die Real Queens sind ja da, so die, die Tonangebenden, glaube ich. Also Laila ist, Marcella Rockefeller und so diese ganzen Oh Miros. Stimmt,
0: oh Gott. Ja. Ja, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt, jetzt ist wahrscheinlich Marcella Rockefeller daheim vom Sofa gefallen. Ja. Liebe Marcella. Also liebe Marcella. Ich entschuldige, ich entschuldige mich aufs Schärfste. Ja, ich mich auch. Stimmt, wir haben dich ganz vergessen. Und oh, Leila, Um oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Abgeschminkt, der Podcaster, der hört bitte rein, immer schön hören. Ja. Ganz toll, lustige Menschen, tolle Drag
3: Queens. <lacht> Liebe ich auch sehr. Ja, also, ich also auch die Perm und die Replay. Also es gibt eine ganze Menge gute Menschen. Also ich kenne jetzt noch die beiden, aber ja.
1: ich, oh Gott, ja. Und dann Drag wieder für dich entdeckt, Drag hat sich ja verändert mittlerweile, Instagram ist ein großes Thema, mhm. bla bla bla, das gab es ja damals alles noch gar nicht. Wie ist es für dich? Ich würde mal sagen, du bist eher so Oldschool-Drag, wenn ich das sagen darf, ja. das ist okay. Und wie, wie findest du jetzt so dieses, Drag ist total in Medien, jeder macht irgendwie Draps, total gehypt, wie ist es für dich, da wieder reinzutauchen und denkst an, euch oh, ich muss mich jetzt gegen eine sehr junge, noch nicht so bekannte Queen, die über Instagram und YouTube, sich gelernt hat zu schminken mich einem ähm, Vergleich vergleichen lassen ja.
3: nein oder in Wettbewerb treten nein das ist mir also so habe ich das noch nie gesehen okay. und so ist es auch für mich nicht ähm, das ist vielleicht vielleicht leide ich da total an Selbstüberschätzung aber ich habe nicht das Gefühl dass ich ähm, auch mit diesen Mädels verglichen werden kann. Mhm. Ich bin was ganz anderes und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich beneide die manchmal, wo ich dann denke, mein Gott, na, früher, ich, hab, ich hatte keine Werkmutter, ich hatte niemanden, der mir gezeigt hat, wie man sich schminkt. Bei mir hat das Jahre gedauert, ja. bis ich mhm. irgendwie halbwegs aussah und die kriegen das heute in so einem drei, drei Monate youtube tutorial Crashkurs irgendwie hin und sehen dann ja. aus wie Weile Tschadki. Das ist ähm, ja, troubling manchmal. <lacht> da beneide ich sie, aber ansonsten, ich beneide niemanden, der in der jetzigen Zeit mit Drag anfangen muss, weil wenn du jetzt anfängst und ähm, in der Zeit, wo wirklich, also die Definition von dem, was Acceptable Drag ist, ist ja durch Drag Race quasi vorgegeben und das finde ich sehr schwierig. Ne? Also ja. wenn du auf der Bühne nicht Death droppst und wenn du nicht äh, die Wig von Vanity hast und wenn du nicht die, die AB Crystals klebst und da, 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 da. Also ich finde, die Definition von Drag war früher viel breiter gesteckt mhm. in meiner Zeit. Wir konnten quasi alles machen. Ähm, es war auch vor einer Zeit, wo Political Correctness eine Rolle gespielt hat. Wir konnten uns wirklich austoben. Wir konnten wirklich auch wild sein und crazy sein ähm, und mussten uns nicht vor dem gesamten Internet rechtfertigen für alles, was wir tun. Das war ein Luxus. Ja. Ähm und also tatsächlich ich sehe mich nicht in Konkurrenz zu den Mädels ich sehe mich ein bisschen als die Mutti auch mhm. und das wird auch oft so mir zurückgespiegelt dass die einen gewissen Respekt auch haben so ja, na klar. Respect your elders quasi. aber
1: du taust ja das sozusagen dieses Instagram Ding gab es ja damals nicht und es geht ja jetzt nur um Followers und man muss posten und keine Ahnung ich finde es super schwer zu machen da irgendwie relevant zu sein wie ist es für dich da ja du bist, ach mich interessiert du, Instagram nicht du, wirklich da ja ein. nee ich habe
3: mein Facebook gelöscht ich habe mit Instagram ich poste ab und zu mal was aber ja. auch mehr zum Spaß äh, wie man ja bei Drag Race auch immer wieder sehr schön sieht, die Leute, die auf Instagram Erfolg haben, sind nicht unbedingt die besten Entertainer oder ja. die besten Persönlichkeiten. Ähm, ne? Wir mussten damals Persönlichkeiten entwickeln, um interessant ja. zu sein, damit die Leute uns zuhören wollten und das ist ja auch ein Prozess. Und heute geht es eben mehr um was Visuelles, was ja auch also wirklich crafty ist und da, ja. da geht ja auch viel Zeit und Geld und Übung und Feinschliff rein ähm, und ich würde das überhaupt nicht niederreden, aber ich glaube einfach, äh, also dass meine Schule ist mir immer noch lieber als die. Mhm.
1: Ja, nee. Und pro prozentual die Lust auf Drag gerade im Moment? Ähm, also ich habe hab jetzt noch eine Fernsehshow gedreht. von Ja, ich das wollte ich dir nicht schon sagen. Da wollte ich dich gleich mal fragen, aber erstmal die prozentual sagen, sehr hoch. Genannt, ähm,
3: oder? Ich habe schon Bock, Drags zu machen. Ja. Ich habe ähm, hab einfach das Problem, ich komme aus einer Zeit, in der wir, wir haben uns aufgetanzt und sind ausgegangen. Ob ja. wir dann aufgelegt haben oder ob wir einfach nur im ja. Club abgegangen haben. Aber das war das, was wir gemacht haben. Für mich ja. ist es total strange, mich aufzutransen und dann zu Hause ein Video zu drehen und mich dann wieder abzuschminken. Ja. Das fühlt sich für mich ein paar Leute antiklimaktisch ein. an. Ja, aber also, hu, also jetzt momentan ja sowieso nicht. Ja, stimmt. Aber äh, dann auf zu Hause zu sitzen, macht auch irgendwie keinen Spaß. Stimmt. Und ich verstehe Clubkultur für mich nicht mehr. Also mhm. Es ne, ist super, dass es Clubkultur gibt und das muss beschützt mhm. werden. Aber ich... Ich funktioniere im Club nicht mehr. Also ich hab, mm. Es macht für mich keinen Sinn mehr, mich aufzutransen und auszugehen und dann im Club rumzusitzen. Mm. Ich habe es neulich mal versucht. Ich habe drei Stunden Make-up gemacht und saß eine Stunde im Sputz und bin wieder nach Hause. Und das ist dann irgendwie falsch. Ne? Also ja, Wenn du ja. mehr Zeit beim Auftransen verbringst als im Club, geht's ja nicht. Ja. Ähm, also ich habe super Bock, mich aufzutransen. Ich muss nur noch irgendwie das Outlet finden für mich außerhalb wenn keine Fernsehkamera auf mich gerichtet ist, mhm. wo ich es sinnvoll betreiben kann.
1: Jetzt hast du schon gesagt, die neue Show, erzähl mal ein bisschen drüber.
3: Ja, äh, nennt sich The Diva in Me, läuft am 1.6. auf TV Now an, auf einem Streamer. Äh, wo auch Kennen wir
0: alle vom Prinz Charming? <lacht>
2: <lacht>
3: genau die. Ja. Und ähm, ja, das sind, also Sheila Wolf, Ki Kelly Hilton und ich sind die drei Drag Queens, die quasi äh, Frauen, die das Leben ein bisschen vernachlässigt hat, die vom Leben ein bisschen die, die Beine gestellt bekommen haben und sich da selber vergessen haben, denen greifen wir unter die Arme und helfen denen through the magic of drag wieder Selbstbewusstsein zu entwickeln und
1: sich schön zu fühlen und stark zu fühlen. Und,
0: und ist das eine Show, gab es die schon mal irgendwie in Amerika? Oder ist das ein, ein, ein Konzept, was jetzt neu erfunden wurde?
1: Ich erinnere mich ist es dieses Drag U, das ist mal in Amerika gab?
3: Drag U von RuPaul ja. ist recht ähnlich, ja. Mhm. Da gab es aber, glaube ich, dass man ein bisschen mehr Competition unter ja. verschiedenen ja. Charakteren. Ja, noch. Ja. Also die sind ja, dann glaube ich, zu dritt oder zu viert gegeneinander angetreten ja. und mussten competen. Das ist bei uns nicht so, es ist jeweils nur eine Frau pro Folge. Das Konzept, also die, das, wie sagt man, die Lizenz quasi kommt aus Brasilien. Da gab es ja schon mal Drag Me... Ah, ja. Drag -Me also, Queen hieß die, äh, toller Name. <lacht> 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 äh, dann haben sie es in Holland gemacht letztes Jahr mit Lady Galore und äh, Envy Peru und jetzt sind sie bei uns.
1: Ah, ja. Okay. Nämlich so ein bisschen, da gibt es doch diese vier Queer Eye auch so ein bisschen, die gehen mhm. doch auch zu einem rein, so ein bisschen mhm. Queer Eye mit, mit Drag Queens. Genau, mit weniger Zeit
0: mit weniger und Zeit.
1: weniger
3: Budget. Okay. <lacht> äh, ja, und also die erste Staffel mit fünf Folgen fängt am 1.6. an. Oh, das ist ja super spannend. Da ja, ich wir glaub, haben, auch eine, ich mich wir sehr haben auch eine Promi-Folge jeweils mit, äh, die erste ist mit Claudia Oberth.
2: Oh. Es <lacht> ist nicht
0: dein Ernst. ist mein Ernst. <lacht>
1: Ich hab oh Claudia mein, Obert auf ihr Trans. Oh mein Gott. Oh <lacht> mein Gott. Gab's denn immer Sekt und Champagner? Immer gab es bei uns. <lacht> <lacht> oh mein
0: Gott. Ich, oh Gott. Also ich werde sowas von das, das war gucken. Das ist sehr lustig. Das glaube ich gern. Very crazy. <lacht> ähm, jetzt habe ich noch was, was mir wichtig ist, wenn du hier sitzt. Du, du gehst ja sehr offensiv mit deiner HIV-Erkrankung ja. um. Und du bist ja da sehr aktiv. Im, wie sagt man denn? Im Aufklären und im ja, ein Advocate. Advocate. Ich sag mal, ja. die menschen ja. Namen immer so, aber du bist zwar sehr aktiv, erzähl mal was darüber noch.
3: Ähm, ich habe irgendwann begriffen, dass der Kern meiner aktivistischen Arbeit, der ist, dass ich eben sehr authentisch zu allem stehe, was in meinem Leben passiert, ja. auch wenn es nicht schön ist. Mhm. Und das ist einfach Teil davon. Und ich habe, also meine HIV-Infektion war nie ein Geheimnis. Ich habe, äh, als ich meine, Inf mein, meine Diagnose bekommen habe, habe ich quasi ich nicht. Ein, zwei, drei Wochen äh, das mit mir selbst ausgemacht und mit meinem engsten Freundeskreis und dann war das eigentlich auch äh, kein Geheimnis mehr, sondern habe ich es allen erzählt, auch die es nicht wissen wollten. Ja. <lacht> und in meinem ersten Buch war das ja auch Thema. Ja. Ähm, ja und ich bin nach wie vor sehr davon überzeugt, dass es das Wichtigste ist, was wir alle tun können, die davon betroffen sind, auch äh, um das Stigma abzulegen und dagegen ja. anzuarbeiten, dass wir einfach dazu stehen, offen und darüber sprechen. Ja. Ohne Scham.
0: Das finde ich nämlich auch und das hat mich auch bei dir immer schon wahnsinnig ähm, gefallen und hat mich immer wahnsinnig inspiriert, auch ähm, so deine Sicht generell der Dinge, an, äh, aber auch mit in Bezug auf HIV. das fand ich schon immer sehr inspiriert auch. Thank you. Ja.
1: Stehen noch irgendwelche andere Projekte an, die du so ein bisschen promoten möchtest, wo die Leute sagen können, okay, wir gucken jetzt Shopping Queen, da bist du drin jetzt demnächst, dann gibt es um, The Diva In Me. Mhm. Gibt es noch irgendwas anderes, was geplant ist oder was du vielleicht verraten darfst oder was du nicht verraten darfst? Nichts, worüber ich jetzt gerade schon spreche. Okay. Dann, aber wir müssen, wir müssen sozusagen abwarten auf den Sommer 2020, da kommt noch was. Wir, oder also
3: nee, so schnell nicht, so schnell nicht. Nee, ich
0: ich habe noch eine ganz kurze, habe ich das schon mal erzählt mit meiner GMF-Story. Habe ich das schon mal im Podcast? Ich erzähle jetzt so ja ständig, aber im Podcast. Habe ich schon mal erzählt? Mhm. Ich war bei der GMF, ich glaube, da hast du auch ausgeliehen an Abend. Und ich war gut dabei, mhm. möchte man sagen. Und ich habe sehr lange an dem Abend mit einem Mädchen getanzt. Mhm. Die war sehr klein mhm. und die war sehr dick. Aber die war sehr lustig. Und mhm. ich habe immer, und die hat getanzt und wir haben uns, ne, und eng und die hatte so lange Nägel und hat mir immer, ne, keine Ahnung, wir haben getanzt, getanzt. Und irgendwann hast du Gossip gespielt. Mhm. Und dann hat die, fing die anderen, hat die da mitgesungen und ich habe gedacht, das ist keine dicke Mädchen, hat aber ist aber textsicher das ist hier. Beste, pass auf, pass auf. auf, pass auf. Und dann haben wir, das war, das war bei deiner Party hast du aufgelegt und wir haben getanzt und die hat gesungen und ich dachte, die ist aber gut, textsicher und so. Und die hat mir dann irgendwie dann die vorne die Nippel aufgekratzt und so, aber ich war einfach zu drüber. <lacht> und kleine dicke Mädchen und am nächsten Tag, die haben mir ja immer Bilder gemacht bei der GMF und am nächsten Tag haben mir mehrere Leute die Fotos geschickt und sagt so Flo, du hast du gestern Abend gestern immer mit Beth Ditto da gemacht <lacht> und ich mit wem und dann mit Beth Ditto und ich so hä und dann habe ich die Bilder geguckt, ich habe das an dem Abend nicht gerafft, habe den ganzen Abend mit Beth Ditto getan getanzt Sometimes hab. ignorance is bliss. <lacht> ich habe das, ich fand die total toll und ich wir haben uns richtig gut verstanden und ich dachte immer das, guck mal das kleine dicke Mädchen so textsicher und die ist so toll und die nicht gerafft.
3: Tolle Geschichte. Ich ja. habe gerade vorgestern mit Gloria drüber gesprochen. Wir waren äh, Gossip-Konzert und es war, an dem Tag war eine Demo in Berlin gegen irgendeinen äh, Dancehall-Artist, der eben super homophobe Texte hatte und dazu aufgerufen hat, dass äh, Buddy-Boys äh, verbrannt werden sollen und wir ja. haben eine Demo damals gemacht vor dem Club, in dem der auftreten sollte. Der ist dann nicht aufgetreten. Wir waren also schon beschwingt von unserem Erfolg quasi. In ja. Berg, Gloria, ich und Brad und sind dann äh, aufs Gossip-Konzert und Gloria ist ja wahnsinnig groß, das werden manche Zuhörer nicht wissen, die ist ja ohne Schuhe schon zwei Meter irgendwas. Ähm, die ist riesig. Ich bin nun auch, ich hatte da glaube ich, ich hatte keine Plateauträter an, egal, aber auch zwei Meter lang fast und Brad auch und die wollten immer nach vorne. Ich habe gesagt, nee und so die armen Leute, die sehen noch da nichts und so, lass uns mal hier hinten bleiben, das ist mir eh zu voll. Und dann haben wir das, das ganze Konzert hinten gestanden und haben da uns einen vorgetanzt und ein bisschen getrunken und dann irgendwann kurz vor Schluss haben hab, sagte Gloria so und jetzt gehen wir nach vorne und dann habe ich gesagt, okay und ihr wisst das Konzert war ausverkauft ja. ihr wisst wie das ist man ah, kommt. ist das im Tempodrom
1: oder äh, im Velodrom
3: nee ich glaube im Columbia okay. Fritz ah, oder okay, sowas nee war da war es noch kleiner ich war ja,
1: nicht ja. bei dem im Tempodrom oder Velodrom nee wir waren schon da als es noch cool war <lacht> <lacht> da lieber
0: langsam als gar nicht ankommen. aber Patrick war ja noch nie cool deswegen <lacht> kann es ja nicht gewesen sein und ihr
3: wisst wie das ist man kommt im Konzert gerade wenn es ausverkauft kommst du einfach nicht nach vorne ja, ja. aber es war wirklich magical wie the red sea das Part, also die Leute sind vorne auseinander und wir sind einfach so durchgelaufen in die erste Reihe. <lacht> It never happens. Ja. Und dann sieht sie uns und wir haben so Augen und sie so, komm wir auf die Bühne. Und ich so, nein, auf keinen Fall. Und es ging so drei, vier Minuten her und irgendwann hat sie uns so überzeugt und dann hat sie uns zu dritt auf die Bühne geholt. Und wir haben dann mit Beth Ditto eine kleine Choreo getanzt, haben mit ihr gesungen. Sie Großartig. hat mir eine Rose geschenkt. Irgendwann habe ich meinen Schuh ausgezogen. Ich weiß es auch nicht mehr, ich war auch betrunken. Aber es war eben, es war auch ganz toll. Standing in the way of control haben wir
0: mit ihr gemacht. Ach, mega. Das ist eine wirklich großartige Frau. Ich hätte ihr gerne, wenn ich das an dem Abend gerafft hätte, mit ihr noch ganz paar Wörter gewechselt. Aber ich habe es nicht verstanden. Einfach aber so an dem viel Abend, cooler.
3: Dann hat sie den Eindruck gehabt, du bist total unimpressed.
0: und du bist Ja, war nee, cool. ich, war, ich, war, ich war einfach, ich war impressed bei der Persönlichkeit. Die war wirklich echt nett und lustig. Ja. Und ich, Also wir haben auch nicht geredet, wir haben wirklich nur getanzt. Aber wirklich, ja. also vom Gefühl her, gut, da ist ja... An so Abenden verschiebt sich ja halt auch die Zeit und das Gefühl ist sowieso ein bisschen. Wir haben ewig getanzt und dann irgendwann, wie gesagt, kam dieser Song und hat die da mitgesungen. Und ich dachte so krass, alter Text, sicher ist die alte auf jeden Fall nicht gerafft. Und es war wirklich lustig <lacht> und die war wirklich toll, aber ja.
1: Wir kommen langsam so ein bisschen zu Ende, aber bevor wir zu Ende dieses Podcasts kommen, haben wir immer eine Rubrik, die heißt Jung, unschuldig, schwul. Und in dieser Rubrik geben wir uns selbst, als wir jung waren oder anderen jungen Zuhören, die vielleicht noch nicht so erfahren und alt und reif und weise sind wie wir, einen kleinen Tipp. Ja, Da wollte ich jetzt dich einfach bitten. Wir beziehen dich damit ein. Hast du so einen Tipp an junge, schwule, queere Menschen oder an dich selber, wo du denken würdest, das würdest du denen gerne mitgeben? Jung. 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 Da will wir jetzt natürlich
3: auch keinen Blödsinn sagen. <lacht> das ist egal, kann das Blödsinn. Du sagen, ich glaube, das Wichtigste, was ich mir selber in jungen Jahren mitgeben wollen würde, und das trifft, glaube ich, auf ganz viele andere einfach auch zu, ist, dass man die Dinge, die einem zustoßen an Ablehnung und an Gewalt und an was auch immer, ähm so, ja, was die Gesellschaft einem so entgegenwirft, weil man anders ist, dass man nichts davon auf sich beziehen darf, dass man die Schuld daran nicht trägt, egal was, egal was einem auch... Ne, wieder gespiegelt wird, dass man krank ist, dass man anders ist, dass man sich schämen muss dafür, wie man ist, dass nichts davon real ist. Ähm, dass, wir haben einfach ein Recht, so zu sein, wie wir sind. Und wir haben ein Recht, unbeschadet aufzuwachsen, untraumatisiert aufzuwachsen und ohne, dass man uns Gewalt antut oder uns diskriminiert oder uns für den Rest unseres Lebens Dinge implantiert, Denkmuster implantiert, wo wir uns dann später noch mitquälen selber. Ähm, ja, war das zu konfus? Nee,
1: nee.
0: alles gut. gut nee. Hast du was, Flo? Schaut euch bitte. Shopping Queen an mit Barbie. Schaut <lacht> euch bitte The Diva in Me an. Das Video, wo sie sich die Lippen zugenäht hat. Auch das bitte. Auch verstehen, was Barbie Tolles macht. Mhm. Und mein großer Tipp ist, findet alle Barbie toll, genauso wie ich sie
1: toll finde. <lacht> ich finde euch auch toll. Ich habe hab noch, einen, noch einen Tipp, der mir, glaube ich, sehr wichtig ist. Oftmals gucken wir Menschen an, wie das dir passiert ist, wenn, als du das mit den Lippen zunähen gemacht hast und dann kamen irgendwelche Leute und haben gesagt, du machst es nur, um irgendwie jetzt Medienpräsenz zu bekommen und du machst es nur, um dich, um deinen, keine Ahnung, deinen Kult zu fördern. Dass man sich manchmal ein bisschen hinterfragt, spricht jetzt mein Ego oder ist es wirklich. Etwas hat es mit mir selber zu tun, weil ich denke, ich, Aber wie soll ich das erklären? Du hast gerade den Finger auf mich gezeigt, Jetzt habe ich, das hat mich so ein bisschen draus sorry. <lacht> Nein. Ähm, ich wollte nur zeigen, that, das ist ein guter Punkt. Genau. Was halt einfach wichtig ist, sage ich das jetzt, weil mein Ego, weil ich Recht haben muss und mir selber nicht eingestehen möchte, dass ich handle... Hm. Ich habe den Thought verloren. Ich spring mal kurz rein du und springst kommst rein. du springst dann zurück. Genau. Ähm,
3: ich beobachte mich selber dabei ganz oft, wenn ich durch Social Media scrolle und ich habe ja nur noch Instagram eigentlich, mhm. dass mein erster Impuls oft ist, was Kritisches zu posten. Mhm. Also ich sehe ein Foto und das erste, was mir einfällt, ist eine Kritik oder ein böser Spruch oder irgendwas hämisches Und ich verkneif's mir natürlich, mhm. ähm, weil ich dieser Mensch auch nicht mehr sein will und weil ich weiß, dass es eigentlich nicht das ist, was ich wirklich genau. sagen will. Aber ähm, diese Art von Konditionierung, ne, die haben wir alle. Das Erste, was wir sein möchten, sind Kritiker. Und das Erste, was wir anbringen möchten, ist irgendwie die Illusion, uns selber oder anderen Leuten zu erwecken, dass wir es besser wissen oder dass wir genau, es irgendwie das besser verstanden ich, haben. Ja. Und eben diesen Impuls bei sich selber, sich dem bewusst zu machen mhm. und auch einfach mal innezuhalten und nicht jeden dummen Kommentar und jede Kritik immer rauszuschießen. Ist, genau. Die Welt kann das, gut
1: ohne Leben. Genau, das wollte ich sagen. Das Ego will ja immer Recht haben, man will ja immer der, der Größere sein, man muss mm. immer über dem anderen stehen und da macht man ganz oft Leute runter und dann muss man sich einfach, mache ich die jetzt runter, weil ich Recht haben will, weil ich der Bessere sein mm. möchte und sich da ein bisschen zurücknehmen und zurückschrauben und zu so sagen, nee, das brauche ich gar nicht. Und wenn man das manchmal hinterfragt, ich glaube, dann kann man ganz oft unangenehme Situationen vermeiden und man hat einen unglaublich großen Schatz ähm, an, an Erfahrungen, die man rausbringt, ja. Hm.
0: Und ich sage bei meinem, ich kriege ja auch ga, ganz oft dämliche Nachrichten <lacht> oder Kommentare bei meinem Instagram oder hm. so, ich sag dann immer, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann sagt doch einfach gar nichts. Hm. Lasst doch einfach sein. Muss doch auch nicht jeder alles gut finden, was man macht. Sag einfach gar nichts. Sag was Nettes oder sag
1: gar nichts. Hm. Ja. Und es ist auch immer die Intention, wenn man etwas sagt. Wenn jemand was rausgibt, man soll nicht immer gleich das Negative sehen. Hey, wenn wir auch irgendetwas sagen und dann sagen die Leute, ihr habt gesagt oder so, es kommt auch immer darauf an, wie man es selber hört, glaube ich. Also ja. wenn ich schon rangehe an etwas und denke, die wollen mir was Böses, die wollen mir was Böses. Aber ich habe es von einem Platz aus Liebe gesagt. Mhm. Aber es kommt dann sozusagen rüber, weil ich irgendwie negativ drauf bin, der will aber und so weiter. Mhm. Da glaube ich, würde ich an die junge Generation, an mich selber, passiert das auch oftmals, da einfach sagen, da ein bisschen Vorsicht da drauf. Ja zu gehen. Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war schön, ihr Süße. <lacht> es war sehr deep, es war sehr schön. Wir
0: machen am Schluss immer noch so eine Info, wo man uns denn folgen kann. Liebe Barbie, wo kann man dich denn sehen? Wo kann man dir denn folgen? Was kann man denn machen, um dich ähm in seinem Leben näher zu haben.
1: Ja, wie, wo, wo gibt es dein Merch? Alles. Schieß alles raus. Schieß alles raus. Okay.
3: Ähm, also es gibt mich bei Instagram, Barbie Breakout. Es gibt mich bei YouTube, The Barbie Breakout. Und es gibt BarbieBreakout.com. Da gibt es wunderschöne T-Shirts und Hoodies. Und äh, ich glaube auch schon Autogrammkarten, oder die kommen noch, ähm, die man dann kaufen kann, sobald Toll. man... Äh, Hast du gerade so ein tolles Shirt an? Ich finde das sehr schön. Yeah. Ja. Sehr schön. Ja. Mag ich
0: sehr. Same. Danke. Und uns kann man natürlich folgen unter Edstadtlandschwul bei Facebook und bei Instagrams. Mir privat bei unter
1: fkfbrln. Und mir kann man folgen bei Instagram unter parout. Und dann sagen wir alle Stadtland drei gemeinsam, Stadtland
2: tschüss. Stadtland. Tschüss.
1: Der Podcast. Stadtland. Stadtland.